0: Oké, hey, wij zijn Ruben en Jordi en in deze podcast behandelen we als leek verschillende
1: onderwerpen om daar meer over te weten te komen. Iedere aflevering komt er een expert langs om te praten over
2: een bepaald onderwerp, zodat we aan het einde van de podcast geen dummy meer zijn. Dit is Dummy's Podcast. En dan ga je al naar de serieuzere beelden van 25.000 tot 35.000 euro en omhoog tot een half miljoen euro zeg maar. Toen ik besloot om kunst te maken, stopte ik met naar kunst kijken, met naar kunstbussen gaan, met naar musea gaan. Ik denk, nee, want ik moet authentiek zijn. Dus ik moet vooral niet afkijken. Martin Gerricks is een, uh, is een goede vriend geworden. Uh, maar hij is echt een oprechte kunstliefhebber. Ja. Dus het is heel bijzonder wat hier gebeurde.
0: Dummies Podcast.
1: Sneller dan verwacht, we zijn er weer. Ja, en, uh, nou,
0: op het moment van opnemen denk ik een week geleden. Ja, vorige was Lowlands met festivaldirecteur Erik van Eerdenburg... Fantastische man, heb ik echt, echt van genoten. Met, ja. hem, met hem gesprekken
1: voeren en uiteindelijk ook best wel veel geleerd. Ja, zeker. Het was gewoon een heel lekker lopend gesprek. En ik, nou ja, ik wil jou als luisteraar van deze podcast ook bedanken voor... Uh, als je hem al gehoord hebt en je hebt iets laten horen. Uh, toffe reacties, Want echt en, nou, collega's, vrienden... maar ook mensen die ik niet zo goed ken, kwamen naar me toe... en die vonden het uh, helemaal te gek. En daar doen we het toch het uiteindelijk voor.
0: Zeker, ja. En je kunt ook je reactie altijd achterlaten. Hè? Gewoon via iTunes doen. Uh, de podcast-app, Soundcloud, vinden we alleen maar tof. Heb je suggesties voor gasten? Heb je uh, vragen aan ons? Heb je vragen aan andere gasten? Noem maar op. Gewoon uh, insturen en dan uh, gaan we dat even behandelen. Hoe was je weekend? Het is nu uh,
1: dinsdag. Uh, ja, dat, het was, het was een, een, een bewogen weekend. Veel gedaan, maar wel heel gezellig.
0: Nou ja, de, de reden dat ik dit vraag... want ik weet niet of er iemand op zit te wachten... dat wij onze weekenden met elkaar gaan bespreken in deze podcast. Maar uh, ik, ik, neem, ik neem je even mee als luisteraar naar uh, vrijdagnacht. Ik voel iets aankomen. Uurtje of half vier. Uh, we waren met z'n tweeën naar de Voice geweest. De Voice of Holland, de finale. En uh, waren ook op de afterparty beland. En dit is na afloop van de afterparty. Luister, luister even mee.
3: Wat zei je nou Gerard? Oh, ik zeg maar, ik zeg, maar ja, je bent een heel aardige jongen. Hè? Ik vind je, je bent een beetje te jong.
1: 25? Centimeter. Wat doe ik geen uitspraak over? Nee. Nee? nee. Nou, ik heb een zin, Dat zien we zo dan wel. Oh, dit is, nee Jordi, dit knippen dit knip we eruit zometeen.
0: Nee, dit. zeker niet. Nee, dit is even voor de duidelijkheid, dit ben jij Ruben, met Gerard Joling om je nek. En hier zijn dus ook gewoon bewegende beelden bij, hè? Gerard ja, die, ja, die, die laveloos om jouw nek heen hangt. Terwijl, jij,
1: uh, terwijl hij zegt dat, dat jij als 25-jarig te jong bent voor hem. Ja, nou, ik weet niet wat het was. Het was de drank. Uh, ik had dit filmpje in goed vertrouwen in een vriendengroep gedeeld. Maar ja, dat wordt dus nu <lacht> tegen me gebruikt. Dank daarvoor. Uh, en nee, ja, we, we waren een paar biertjes verder. Je hoort het ook, mijn articulatie zat er allemaal niet zo lekker mee. in. Ik ik kom je Gerard Joling tegen, ja. Hij zag het wel zitten, maar er is niks gebeurd uiteindelijk. Dat wil ik dan ook nog wel even gezegd hebben. Ja, ik weet het niet. Ik ben er niet bij geweest. Uh, ik heb je heel lang niet meer gezien. Uh, nee, dat kan, maar dat had misschien ook te maken met de hoeveelheid biertjes... die je zelf had gedronken die
0: avond. Ah, kijk. Goed. Laten we het dan maar over de podcast gaan hebben, of niet? Ja, laten we het hebben over onze gast vooral. Ja, ik ben echt heel blij met, met, met deze gast. Uh, omdat hij heel groot is in wat hij doet. En dat toch best wel uniek is voor zijn vakgebied. Ik heb het over Jozef Nou, Je hebt het al in de titel zien staan, dus een grote Verrassing is het niet. Maar hij is kunstenaar. Hij heeft uh, uh, albumcovers gemaakt voor Armin van Buuren. Uh, Leeuw Kleine heeft werk van hem. Martin Garrix heeft werk van hem. Hij heeft een tourposter voor Leeuw Kleine gemaakt. Hij staat over de hele wereld. Uh, in Venetië heeft hij een, een tentoonstelling gehad. In het in, uh, Museum de Fundatie in Zwolle heeft hij een ja.
1: tentoonstelling gehad. En hij is nog maar 33. Ja, het is een jonge gast. Jij bent echt groot fan van hem. Ik moet zeggen dat ik uh, ook nog wel wat kritische vragen heb of Of dat ik... Nou ja, de, de, hij, hij roept ook wel vanuit in ieder geval de kunstwereld volgens mij best wel veel uh, kritiek op zich af. D daar ben ik ook wel heel benieuwd naar.
0: Ja, en een groot fan moet ik zeggen. Ik ben dat sinds kort, um, en daar wil ik het ook met hem over hebben, want hij heeft op social media een enorme uh, following. Um, hoe, hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen als kunstenaar? Want volgens mij is dat ook best uniek. En ja, de reden dat ik laatst voor het eerst bij een tentoonstelling van hem was, dat ik überhaupt voor het eerst in een nou, soort van museum was. Dat zegt genoeg over. Ja, hoe hij eigenlijk het mainstream publiek ook bereikt, zoals ik.
1: Ja, hij bouwt echt een behoorlijk imperium. Hij heeft veel volgers en gewoon een interessante gast om mee in gesprek te gaan.
0: Ja, met, met als einddoel, denk ik, van deze podcast wel een kijkje in de kunstwereld. Hoe zit die kunstwereld in elkaar? Hoe heeft hij het voor elkaar gekregen om die following achter zich te krijgen? En hoe is hij zo populair geworden? En hoe
1: gaat hij om met kritiek? Ja, vooral ook zijn visie inderdaad. Dat ben ik heel benieuwd ja.
0: uh, Welkom, Jozef Klibanski. Leuk dat je er bent, welkom.
2: Gezellig jongens, ik had er ook echt zin in.
0: Ja, ik vind dat uh, tof. Jij stuurt mij nog een berichtje vanmiddag. Zin in, ik uh, ben erbij ja. en, uh, en top. Is dit jouw eerste podcast? En we vragen het eigenlijk iedere gast nu. Maar... Ja,
2: dit, is, dit is mijn eerste podcast. Ik heb op een gegeven moment wel uh, wat podcasts geluisterd. Want uh, ik hou niet enorm veel van lezen. Dus nee. op een gegeven moment heb ik heel veel dingen gedownload. En luisterboeken en ook podcasts. Um, ik weet niet of jullie uh, uiteraard wel is, misschien wel een soort, van, een soort van legende in de podcastwereld. Maar uh, Joe Rogan heeft natuurlijk uh, in Amerika een uh, bepaalde bekende MMA-commentator uh, eigenlijk ja. voor UFC. Maar die heeft een hele vette podcast. Okay. Uh, en die gaat uh, dus niet alleen over MMA, maar een soort rode draad. Maar ook over gewoon het leven en vraagstukken en allerlei intelligente dingen. Dus daar luister ik heel graag naar. Maar nooit uh, de ergste gast geweest.
0: Het grappige is, ik ken deze podcast alleen op de manier... Want ik heb zelf niet zo heel veel met MMA, Maar ik luister heel veel Wilde Haren-podcasts, Jiggy J, hm. uh, Vincent Patty. En die hebben het daar ook alleen maar over. Dus ja. dat, dat is wel een dingetje die inderdaad. Die
2: gast die blijkt uh, blijkbaar mega, mega veel luisteraars te hebben. Uh, dus dat is echt wel iets wat... Uh, ja, wat je dan later achterkomt dat hij zoveel influence heeft, kom je dan achter. Maar goed, ik heb wel, ik heb wel meer, meerdere keren radio gedaan, maar nooit uh, podcast. Maar dat is een beetje hetzelfde, maar dan is dit waarschijnlijk nog gezelliger en we hebben meer tijd. Zeker, nou, ja, dat ja, is het welkom. mooie van, uh, van de podcast.
1: Er zijn eigenlijk geen regels. Uh, wij radiomakers vinden dat soms nog best wel lastig, omdat je bij de radio heb je allerlei regels en zo. Bij podcast zijn het niet, dus we kunnen gewoon gaan lullen. En dan zien we wel, als we er een uur over doen, doen we er een uur over. Misschien drie kwartier, misschien anderhalf uur. We gaan het zien. Ja, en we hebben eigenlijk een beetje als, als hoofdvraag. Um, ja. En dat is echt een hele lastige
0: hoor. En we, 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 ja, we staan best wel aan een grote kluif. Want de hoofdvraag is van ons eigenlijk de kunstwereld: hoe werkt dat? Ja. En daarin ja. hebben we ja. jou als, als voorbeeld hierbij betrokken. Omdat jij een enorme ja. following online hebt. En uh, als vrij relatief jonge kunstenaar. En ook nog maar eigenlijk relatief uh, kort bezig bent. Ja. Al heel veel succes heeft behaald. En daar ook geld mee heeft verdiend. Terwijl. Ja, het begrip kunstenaar heeft in, in Nederland volgens mij best wel de lading voor joh, dat is hard werken, maar eigenlijk weinig verdienen. En, en het duurt allemaal heel lang voordat het gebeurt. Nou, jij hebt ja. het tegenovergestelde bewezen de afgelopen tijd. Dus dat is een beetje waar we het over gaan hebben. En hopelijk gaan we daar een beetje achter komen.
1: Yes, en ik denk dat het gewoon goed is om bij het begin te beginnen. Um, want we hebben, ja, we zijn dummies, dus we hebben ons ook niet te veel verdiept in het onderwerp, maar uh, logisch, logische wijze wel ingelezen. Jij bent geboren in Zuid-Afrika.
2: Ja, ik ben, ik ben geboren in Kaapstad. Mijn vader um, is geboren in Johannesburg. Mijn moeder is Nederlandse. En mijn vader was, um, eigenlijk, hij zat, hij zat in de army. En hij wilde niet uh, meevechten of meetrainen met al die zware dingen. En uh, is toen uh, zeg maar naar de fotografieafdeling gegaan. En foto's ontwikkelen en dat soort dingen. Ja. allemaal uh, spy footage en spannende dingen. Maar dus zo rolde hij eigenlijk in uh, fotografie. Um, en is op, een gegeven moment daar, uh, is op een gegeven moment van Johannesburg naar Kaapstad verhuisd. En heeft daar een, een, een professionele fotostudio. Uh, is hij daar begonnen uh, voor reclamefotografie? Dus voor automerken, motor, uh, drankmerken, dat soort dingen. Hij was echt een meester in, uh, in het uitlichten van objecten. Dat was echt zijn ding. Dus dit is even een bruggetje naar dingen die later terugkomen. Dat wij doen alles met de familie. En dan komt zijn skill heel goed uh, van pas. Ja. Um, en mijn moeder die uh, die deed de uh, opleiding en die is op haar 21ste uh, dacht van ik, ik heb zin in een avontuur ik pak mijn portfolio neem ik mee onder mijn arm en ik ga naar, uh, naar Kaapstad toe verre reis, hè? ook geen internet destijds en geen whatsappjes en dat soort dingen dus het was echt wel, een, echt wel een journey en is er eigenlijk gewoon uh, door te door gegaan naar verschillende fotostudio's van hebben jullie mijn, mijn diensten nodig om die modellen op te maken en daar hebben zij eigenlijk elkaar ontmoet en uh, Louis en ik, Louis is hier ook, dat is mijn broer uh, ja, wij zijn eruit gekomen. En op een gegeven moment... Uh, er was heel veel uh, politiek aan de hand... in, uh, in Zuid-Afrika. Uh, tijdens de apartheid. Uh, en op een gegeven moment hadden zij het idee... van uh, het is niet, uh, niet helemaal wenselijk om hier de kinderen te laten opgroeien. Dus hebben ze besloten om... Uh, mijn vader wilde eigenlijk naar New York of naar Parijs. Oh, ook en, lekker. Ja, 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 dat was echt <lacht> omdat... Uh, qua fotografie was dat dan uh, Mekka, zeg maar. Um, toen zei mijn moeder... Nou, laten we even langs mijn familie gaan... In Bergambacht. <laughs> ja. ja. Dat is wel ja. wat anders. En uh, tot bepaalde onvrede van mijn vader zijn ze nooit meer weggegaan uit Nederland. En eerst allemaal in die regio gebleven. Dus dat was voor hem een mega, mega cultuurschok. Ja, dus dat reis New York is er nooit van gekomen. Maar dat doen we dus nu allemaal.
0: Maar, maar voor jou niet zo'n grote cultuurschok, toch? Want jij hebt uiteindelijk nee, maar een nee. jaar of zo in die Kaapstad ja. gewoond. Heb ja. Ik, gehoord. ja. ja.
2: Nee, ik was heel jong. Ik was, ik was één en Louis was twee, die is een jaar ouder. Ja, dus voor ons geen cultuurschok. En uh, wij zijn natuurlijk heel blij met, uh, met de keuze die ze gemaakt hebben. Ja. Dat was voor mijn vader wel uh, even een moeilijke tijd gehad. Ja
0: En, en dan uh, jij als kunstenaar. Hoe is dat een beetje uh, ontstaan?
2: Ja, ik moet, ik moet toch zeggen uh, spelende wijs. Uh, ik liep op een gegeven moment... Uh, ik deed een opleiding en ik liep stage. Dus dat deed ik bij een studentenmagazine. Dat zat op de grachten. Uh, volgens mij was het Keizersgracht. En een vriend van mij, mijn beste vriend destijds... die uh, die dacht van, nou, ik ga mijn stage lekker makkelijk doen. Dus ik doe dat bij, bij, bij een bevriende ja, relatie die een bedrijf had. En die had een art gallery. Dus ja, iedere middag, ik had een uurtje pauze. En hij had een uurtje pauze. En hij zegt, ja kom anders even lekker bij mij langs in de gallery. Want ik kan mijn pauze niet weg en jij wel. Ja. Dus kom lekker hier een bakje koffie drinken. Dus ik zat eigenlijk daar voor, weet ik veel, periodes achter elkaar. Zat ik daar iedere pauze in die art gallery. En, en
0: welke leeftijd hebben we het dan nu over?
2: Hmm, ja, ik denk dat ik toen... Um... Ik denk twintig was. Okay. Ja, ja, zoiets twintig. En nou een hele leuke tijd. En ik keek om me heen en denk: wauw man, art. Weet je wel. En, ik was, en ze hadden ook veel fotografie. En er was een arts die, die het allemaal naakte dames. En die schilderde daar overheen. Dus dat was eigenlijk een techniek die ik nog niet, uh, niet kende. Ik kende puur fotografie en ik kende puur schilderen. Maar niet de combinatie van, uh, van die twee. Uh, ja, fascineerde mij. En, en op een gegeven moment zei hij van... ja, dit stuk, uh, weet je wel, hebben vandaag verkocht. is dus 2.500 euro. 2.500 euro? <laughs> Wat? Dit is crazy, weet je wel. Mensen die werken hier gewoon twee maanden voor. Laat staan, uh, stagevergoeding. Maar goed, uh, ik vond het fascinerend, überhaupt het concept. Want ik dacht nooit over, over de combinatie van, uh, weet je wel... echt het, het verkopen van kunst. Ik, ik kende gewoon kunst als iets waar je naar keek. Ja. Maar we hadden thuis een hoop art, een hoop fotografie natuurlijk. Dus ik werd uh, creatief wel gestimuleerd. Maar niet om een artist te worden. Maar meer gewoon, het was in de omgeving. Dus het was me niet vreemd. Nou, op een gegeven moment um, hadden zij een uh, kunstenaar daar. En die, hij zei, van, nou, dus binnenkort is het uh, Koninginnedag heet nog hè, destijds. Um, gaat hij dus uh, een paar portretten maken van de Beatrix. En misschien vind je het cool, want die gaat hij verkopen voor 100 euro per stuk. En die gaat hij hier op straat maken waar iedereen bij is. Oké, okay, tof. Ik dacht, wow, ik moet dit hebben. Het was echt helemaal een soort verliefd gevoel van, ik moet hierbij zijn. Dus op een gegeven moment uh, kwam ik daar, dat was een weekje later. En die, ik zag die artist dat doen. Uh, dat was dan 100 euro per stuk. En ik kocht er vier, maar dat was echt een hoop geld voor mij uh, destijds. Ik kreeg 300 euro stagevergoeding. En ik werkte in een discotheek uh, in Amsterdam Want, in de uh, avond.
1: Waar, waar liep je zelf stage dan? Want je hebt het nu dus over het stagebedrijf van die maand van jou. Ja.
2: Uh, je eigen stagebedrijf vond je dan minder interessant? Ja, dat boeide me totaal niet. Waar nee, dat was boeide dat? me totaal niet. Het was een studentenmagazine. En ik moet zeggen, hele leuke, lieve mensen. Uh, ik heb er echt helemaal niks geleerd. Um, dat had niks te maken met het bedrijf voor overigens. Alleen, uh, weet je wel, ik, ja, ik, ik wilde altijd meer en avontuur en dingen. En ik, ik, ik zag zo'n stage. Ik keek ernaar en denk ik... ja, ik moet hier gewoon mijn tijd vullen. Ik moet professioneel zijn. Ik moet ze het gevoel geven dat ik heel serieus ben. Maar ik moet wel zo min mogelijk doen. Ja. Want ja, ik wist al, en dat was de reden, dat ik daar niks mee ging doen. Kijk, als het nou echt mijn droom was, dan had ik natuurlijk heel goed opgelet. Dus ik kwam op een gegeven moment het idee, ja, we, gaan, uh, hè, we moeten een enquête gaan maken. Een uitgebreide enquête. En dan moet ik naar allemaal verschillende scholen. En dan moet ik mensen gaan interviewen. En dan hebben we dan uh, informatie. En dan doe ik een enquête over studentenmagazines. Dat was hun business. Dus ik had natuurlijk al uh, vrij vroeg bedacht dat ik dan uh, lekker erop uit kon zonder toezicht. Ja. En terug moest komen met ingevulde formulieren. Wie dat dan invulde. Hè, dat. Uh... <laughs> creativiteit, dat komt er ook nog ja, kijken dan. Ja, maar,
0: maar wat is dan het moment dat jij mijzelf denkt... oké, okay, nu durf, durf, ik, durf ik mijzelf kunstenaar slash artist te noemen?
2: Kijk, het begint wijs. Um, hè, omdat we nu de tijd hebben in de podcast... kan ik het een keer helemaal vertellen. Want als je dan een tv-interview hebt of een magazine... dan is het toch allemaal uh, heel beperkt. Maar ik, ik vind het wel leuk om het nu, om het nu een keer goed te doen. Mm -hmm. Als jullie de tijd hebben. Zeker, Zeker. we hebben alle tijd. Uh, dus. Ik hoorde net een uur, anderhalf uur, dus uh, dat kunnen we wel vol uh, lullen. Er staat water uh,
0: aan, de, aan de zijkanten, dus we kunnen ja. water drinken en uh, noem maar, maar op. Ja. Ga je gang. Nou, top.
2: Maar goed, um, ik werkte dus uh, bij studentenmagazine en s'avonds bij de discotheek. Het heette de Power Zone in Amsterdam, bestaat al een tijd niet meer. Uh, en op een gegeven moment, ik verdiende daar best goed. Ik verdiende 120 euro op een avond... En op een gegeven moment dacht ik, ik, ik dat, weet je wel, ik, ik had echt in mijn hoofd van dat art maken, dat art maken. Weet je, dit is iets voor mij. Uh, ik heb een verhaal te vertellen. Uh, ik heb iets toe te voegen aan het landschap. Want ik was in die gallery en ik had ieder werk gezien. En ik had zoiets van, ja, maar wat ik in mijn hoofd heb, dat bestaat niet. Dat ging op een gegeven moment malen en denken, ja, ik moet hier wat mee doen. Dus ik had het, ik had het denk ik niet eens tegen mijn ouders verteld. Ik spaarde wat geld en ik ging toen naar zo'n elektronica zaak. En dan dacht ik, ja, wat, ik zeg, wat is de snelste computer die je hebt voor, voor Photoshop? Nou, dat is deze, die kost duizend uh, gulden. Euro, ik weet, weet, weet niet eens meer wat het was. Euro zal het wel zijn. En ik moet een groot scherm hebben en ik moet een digitale camera hebben. En ik dacht, ik ga foto's maken en ik ga composities maken. Dus is eigenlijk heel anders dan wat ik nu vandaag doe, heel ander werk. Maar goed, dus uh, ik had al die spullen gekocht. En je kon het ook afbetalen, ik kon dan 100, 200 euro per maand. Dus ik denk, ik koop echt gelijk het beste van het beste wat het toen was. Ik kocht die spullen. En ik begon eigenlijk uh, op verschillende manieren uh, uh, ik foto's te maken. Maar heel naïef. Dus ik, 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 ik zei nooit, ik ben fotograaf. Nee. Ik zei gewoon, ik zie iemand op straat lopen. En ik maak een foto. En ik maak een foto van zijn hondje. En ik maak een foto van een lantaarnpaal. Of van een bankje. Ik, ik wilde alleen maar die elementen fotograferen. En die wilde ik eigenlijk als een soort... Uh, ja, soort zo'n compilage. Wilde ik die uitknippen. En dan uh, een compositie daarvan maken. Van al die losse elementjes. Nee. Dat was eigenlijk mijn eerste stijl. Dus ik maakte... Maar ik, ik scande ook dingen uit magazines. Ik haalde dingen van Google. Ik, ik dacht gewoon van... Het maakt niet uit waar ik het vandaan haal. Ik wil dit verhaal vertellen. Ik heb geen budget. Ik moet dit, gewoon die beelden bij elkaar krijgen.
0: En je ouders die hadden natuurlijk net gelijk zoiets bij de creatief. Uh, laat hem lekker zijn gang gaan. Ja,
2: die, 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 die... Ik zei ook helemaal niet... Ik ga het maken, ik ga het verkopen. Het was gewoon, weet je wel... Ja, ze weten eigenlijk helemaal niet wat je kinderen echt doen. Natuurlijk zijn wel supporters gekomen binnen. Oh, cool. Maar het was nog niet serieus. Maar wat, wat
1: waren dan die verhalen die jij wilde vertellen?
2: Ja, ik had gewoon... Uh, ja, bijvoorbeeld... Ik, 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 ik maakte uh, bijvoorbeeld een, een, een dame in een bad met een douchekop... waar allemaal tekst uitkwam. En dan had ik zoiets van... Uh, die tekst die eruit komt, dat zijn allemaal soort van quotes. Dus zij, zij showert zichzelf in, uh, in, in quotes. In verhalen. Ja, dat was natuurlijk wel weird. Maar ik had ook bijvoorbeeld een, uh, een dame in, uh, in, in een soort charretels... En dat deed ik dan een struisvogelhoofd op. En dan met de achter haar een soort van paarse landkaart. Dus dat was super weird. Maar het was voor mij gewoon um, uh, het zoeken naar een visuele stijl die um, niet bestond. Dat kwam eigenlijk heel makkelijk. Het, het, ik keek niet naar andere art. Je, toen ik besloot om kunst te maken, stopte ik ja. met naar kunst kijken, met naar kunstbeurzen gaan, met naar musea gaan. Ik denk nee, want ik moet authentiek zijn. Dus ik moet vooral niet afkijken. Anders ben je toch beïnvloed. En dat vind ik nog steeds wel een belangrijke message. We leven in een tijd met social media. En het is toch makkelijk om te zeggen. Ah, ik ga iets maken zoals dat, zoals dat. Dat sluipt er toch in. Dus probeer een beetje die oogklep op te houden. andere Aan kant de... ook wel. Wat ik ook wel vaak hoor. Is dat
0: uh, door na te doen. Leer je uiteindelijk zeg maar, hetgeen wat, wat jij bent blijft over. Door alles weg te halen wat je na probeert te doen. Als ik dat heel uh, goed uitverwoord. Maar...
2: Ja. Ik vind daar ook gewoon een gevaar in zitten. Dat je, dat, je, dat je toch blijft hangen in iets wat uh, 70% de stijl is van iemand anders... met een twist van jezelf. En ik wilde eigenlijk uh, uh, liever, uh, bij wijze van spreken, 90% van mezelf... met 10% uh, invloeden van buitenaf. Want de invloed die ik had, was gewoon uh, een soort sidegeist uh, uh, portret. Weet je wel? Wel, waar, welke tijd leven we in? Vertel iets over je tijd. Mm. Maar gebruik ook vooral de technieken van je tijd.
1: Maar jij zegt, uh, je, bent, uh, je bent gestopt met naar, naar kunst kijken. Uh, je bent uh, helemaal voor jezelf gaan nadenken. Uh, als ik uh, artikelen over jou lees, dan wordt de naam Jeff Koons ook heel vaak genoemd. Mm -hmm. Heb je daar nooit naar
2: gekeken? Nooit, nooit. Aan het begin heb ik daar nooit naar gekeken. Uh, ik kende de naam van deze kerel helemaal niet. Nu natuurlijk wel heel erg goed. Maar uh, je moet ook bedenken, uh, ik deed ook geen sculptuur aan het begin. Ik heb eigenlijk zeker zeven jaar lang alleen maar een soort van digitale stedenportretten gemaakt, noem ik het dan eventjes. Dat is uiteindelijk geworden. Dus de stijl aan het begin is een beetje geëvalueerd in een soort van stedenportretten met ook uh, flora en fauna eroverheen. En daar schilder ik hier weer over. Dus het was wel uh, het schilderen over mijn compositie heen. Ja. Uh, die mixed media. Dus in, misschien bedenk ik me nu dat ik dat heb meegekregen van die tijd in die gallery dat er een fotograaf was die die naaktportretten deed met wat verf erop. Hij deed volgens mij gewoon wat spetters erop en weet ik veel wat. Maar ik ik schilder dan die bloem in met fluoriserende kleuren. Maar dat, dat Jeff Koons verhaal is gekomen... eigenlijk uh, later, toen ik beelden ben gaan maken. En je moet heel goed begrijpen dat mensen um, houvast nodig hebben. Niet ik, maar viewers. Dus ze willen jou automatisch in hokje plaatsen. Oh, hij danst als Michael Jackson. Oh, die DJ klinkt als die DJ. Waarom? Dat geeft de kijker of de luisteraar houvast. Maar dat is helemaal niet misschien wat ik intent. Wat ik uh, wilde doen is hoogglans gepolijste uh, beelden maken in brons. En Jeff Koons staat bekend om zijn hoogglans gepolijste beelden... in stainless steel. is een hele andere kleur. Brons is goudkleurig, roze goudkleurig. Maar wat hij deed, is eigenlijk beelden met uh, uh, stainless steel... met overheen een kleurcoating. Dus blauw en groen en geel en rood. En, dus hij had eigenlijk veel gekleurde stukken. Maar wat ik wel... Um, Snap van de Jeff Koons vergelijking is de speelsheid. Ja. Maar kijk, Jeff Koons is natuurlijk heel groot. Dus dan is die vergelijking. Maar er zijn heel veel artiesten die speelse stukken maken. Kijk naar Kaws. K-A-W-S. Dat, dat is een hele grote artist. Iets van 2,43 is die uit Amerika. Speelse stukken. Uh, kijk naar Takashi Murakami. Uh, hele speelse werken. Jeff Koons, speelse werken. Dus... Er zijn meerdere die dat doen, alleen Koens was een groot, dus dat was een makkelijk uh, aanknopingspunt. Maar, hm. maar want, dan nu
0: komen we automatisch in een soort van positie terecht waarop jij je eigenlijk nou, niet verdedigt, maar je legt uit van joh, het, ik, ik ben daar niet naar gekeken of het, hm. later ja. kwam het pas, zag ik het pas. En um, die, die kunstwereld waar je dan automatisch in rolt, want hm. nou, het gaat steeds lekkerder en lekkerder. Laten we zo nog even terugkomen op het verhaal hoe dat dan allemaal is gaan rollen. Is die kunstwereld heel open? Is, is het daar... Uh... Nou, gezellig dat je erbij komt als kunstenaar.
2: En ik vind het tof wat je doet. En uh, ik waardeer je werk. Of? De, de, de kunstwereld is eigenlijk uh, heel erg vergelijkbaar met de muziekwereld. Um, het werk wat een, wat een DJ maakt is muziek. Uh, het werk wat, weet je, wat, wat, wat een dirigent doet met zijn orkest is muziek. Er zijn heel veel stromingen. En uh, van buitenaf. Hè, muziek is muziek en kunst is kunst. Maar dat, dat is niet zo. Hè? Nee. Je hebt modern art, je hebt contemporary art. Ik doe contemporary art. Dus, dus hedendaagse kunst. Dus kunst die dan zeg maar... Nu gemaakt wordt dus een bepaalde periode tot en met heden, zeg maar. Um, en er is gewoon een hele elitaire kant van die kunstwereld. He, dus als je kijkt naar de, naar de musea, um, de top-top galleries in de wereld... dat is uh, om een reden heel erg dichtgetimmerd. Omdat, ja, dat is, dat is de bedoeling van de elitaire wereld. Ja. Daar kom je niet zomaar bij, daar moet je naartoe werken... Ja, dan heb je ook een hele commerciële kans... van de kunstwereld en van de muziekwereld. He, bijvoorbeeld uh, radiohitjes. Ja, dat begrijpt iedereen. vindt iedereen chill. Ja. Maar degene die in de auto zit, die zegt... wat een topnummer. Maar degene uit de elitaire kant van de muziekwereld... die zegt, wat een commerciële rommel... bij wijze van spreken. Weet je, het is altijd een beetje flauw. En je moet altijd hard vechten om bij de elitaire kant te komen. Maar um, ik werk gewoon vanuit mezelf en wat ik wil doen. En vanuit kwaliteit en passie en een verhaal achter ieder stuk... En eigenlijk groei je eerst altijd op door die wat uh, commerciële kant. En dan groei je toe naar die elitaire kant.
1: En op welke kant sta je op dit moment?
2: Ik denk dat ik nu uh, dat ik, uh, dat ik goed over de helft ben richting de elitaire kant. Dat heeft ook te maken met mijn prijsniveau. Maar je moet even voorstellen, als je begint als 21 jaar of 20-jarig gastje... Ja, dan weet je echt helemaal niks van de kunstwereld. Je, het enige wat je weet is dat je expressie hebt en iets wilt maken. Mm -hmm. Dus je gaat dat maken. En dan later dan gaan, gaan, gaat de kunstwereld, hè, die kan dan zeggen, maar we hebben het echt natuurlijk maar over uh, tussen de 1 en de 10 mensen, bewijs van spreken, die, uh, die dan iets willen zeggen. Nou, die kunnen zeggen, ja, weet je wel, wat Klimanski maakt is niks. Nee, beste vrienden, ik ben 21, ik kom net kijken. Weet je wel, kijk eventjes naar de grote jongens. Uh, die zijn 20, 30, 40, 50 jaar bezig. Dus geef iemand ook de tijd. Maar ja, dat is natuurlijk niet uh, hun probleem. Die staan waar ze staan en zij bekritiseren de mensen die opkomen. En dat is fijn. En je moet er wel tegen bestand zijn. Als je onzeker bent, heb je een probleem.
0: Nou, ik, uh, wij, Ruben en ik hebben hier best wel hevige discussies over gehad vanmiddag. Want uh, we waren ons een beetje aan het voorbereiden op het gesprek vanavond. Ja. En uh, bij mij kwam echt... Gewoon, ik werd een soort van agressief hmm. door, uh, door bepaalde uitspraken die ik online zag staan. Ja. Dus in uh, Hoe heet dat ongelooflijk? Wat een decoratieve, aandachtscheide poseur. Er zit echt nog geen heel een klein beetje artisticiteit in deze commerciële marketing. Bladibladibla. Ja. Dat zijn dan mensen uit de kunstwereld die dat zeggen. Ja.
1: Ik denk dan de hele tijd, wie ben
2: jij om te zeggen dat iets wel of niet kunst is? Nou Dat is volgens mij sowieso een vraag die nooit te beantwoorden is. Nou, wat ik heel interessant vind, is uh, via mijn Instagram stories... kun je dus uh, die leuke nieuwe functie die zes maanden bestaat... kun je dus uh, polls doen, hè? kun je vragen stellen. Ja, nee. En dan ziet iedereen ja. ook de percentages. En het maakt niet uit wat ik plaats. Al plaats ik een grappig filmpje. Dan gaat 75 gaat helemaal stuk. En 25 vindt het niks. En het maakt niet uit wat ik plaats. Altijd vindt 75 cool en 25 niet cool. En die 25 die wisselt altijd. Dus dat betekent... Je kunt niet iedereen pleasen. En de mensen die dus dit soort uitspraken doen... of die, jullie, die dit tegen jullie gezegd hebben... Die noem, dat noem ik gewoon even de zure 5%. Hè, dat zijn dus die, die, die mensen die moeten dat uiten. Die moeten dit schrijven. Ach, dit is niks en dit is niks. Wat ik me afvraag vaak is... hoe succesvol zijn deze mensen? Wat hebben zij bereikt? Hoe vaak hebben ze een nek uitgestoken? Ja. Hoe vaak hebben ze proberen iets te bouwen vanuit niks? Als je iets bouwt vanuit niks... krijg je kritiek van alle kanten. Het gaat uiteindelijk om, volg je visie, zet door... en doe het over een lange periode van tijd. Dus ja, ik ben dit gewend, maar het is wel een vrij kleine groep. Maar ja, als je miljoenen mensen bereikt... wordt zelfs een kleine groep een grotere groep. Zeker.
0: Ja, en, en dan vind ik het wel weer even leuk om terug te gaan naar dat, dat niks. Dat moment dat jij dus uh, bezig bent met die collages... compilaties aan het maken, foto's, inscannen... Photoshop, computer net gekocht. En toen?
2: Ja, ja, dus ik, ik begon gewoon spelende wijs. Hè? Net zoals dat, uh, dat je gewoon lekker als een dj gewoon met wat, uh, wat tunes en dingen iets in elkaar zet. Zo, moeten ze, uh, zo moet je dit eigenlijk ook zien. Je begint te spelen. En op een gegeven moment uh, laat ik het aan mijn vader zien. Dan zeg ik, hé hey, pap, ik heb dit gemaakt. Uh, weet je wel, dat is een nieuw painting. Wat vind je ervan? Wow, wow. wow. Komt naast me zitten. Kijkt. en Die zegt, wil, wil je dat ik uh, kritiek lever? Opbouwend kritiek? Wil je dat ik niks zeg? Die vraagt aan mij. Weet je wel, ik wil je niet uh, onzeker maken of iets zeggen, maar... Ik zeg, ja, ja, alsjeblieft, laten we erover praten. Nou, dus zo hebben wij heel veel gesprekken gehad... over alle, uh, zeg maar, paintings die ik gemaakt heb. Heeft hij gezegd van, ja, ik kijk er naar vanuit met een, hè, met een vakmans oog. Vanuit de fotografie. En ik vind dat, weet je, qua compositie zit het nog niet helemaal goed. Misschien moet je dit en dat. En hebben we eigenlijk uren en nachten en dagen en weken lang... gewerkt samen aan artworks. Waarvan ik eigenlijk uh, bijvoorbeeld 95% deed. En waar ik die laatste 5% met hem uh, je ging bespreken uitvoerig. Ja. Maar waardoor dat kunstwerk wel zoveel beter werd. Door al zijn ervaring. En uh, ja daar kwam ook eigenlijk het familieaspect erin aan het begin. Hey, en
1: een van die eerste werken, de familie, daar komen we straks uit, uitgebreid op terug. Het, een van die allereerste werken, of, of die allereerste werken... Die, uh, die je daar op je zonderkamer in eentje in elkaar opzet, zijn die er nog?
2: Ja, ik heb een, uh, een loods en in die loods heb ik een stelling. <laughs> en de bovenste plank ligt helemaal vol met al die early works uit uh, 2006, zeg maar. Blijft dat nog uh, blijft dat in, in je eigen bezit? Of gaat dat ja. misschien ook een keer de deur uit? Nee, nee, nee. Ik durf er ook niet naar te kijken hoor. Nee, echt? echt nee, maar als je echt kijkt naar je eigen werk uh, van tien jaar geleden, dan, dan, dan schaam je je dood. <laughs> dat heeft gewoon helemaal niks te maken. Ja, probeer maar eens naar een oude foto van jezelf te kijken. Je allercoolste aller outfit van toen je 18 was. Nou, als je er nu naar kijkt, echt. Kan je gewoon niet eens naar kijken. Nee. Zo voel ik me ook met de early work.
1: Maar hoe denk jij dan over tien jaar? Uh, hoe denk je over tien jaar over de kunst die je nu maakt? Vind je dat dan, denk je
2: bijvoorbeeld, al dat, dat, word, dat vind ik niks meer dan? Nee, kijk, natuurlijk vind je altijd wat je nu maakt dat dat anders is. Alleen, kijk, ik kan wel zeggen, destijds begin je echt met niks en heb je niks gezien. En dat is gewoon spelende wijs. Maar, en nu ben ik heel erg bezig met het maken van bronzen beelden. En dat, dat zijn stukken waarvan ik gewoon echt weet. Weet je deze stand the test of time. Dit zijn stukken die, die tijdsloos zijn. Um, die heel goed gemaakt zijn, waar een heel sterk concept achter zit. Kijk naar de Pinocchio sculpturen of de astronaut met de kruis op zijn rug. Het zijn gewoon hele iconische sterke stukken. Dus ik weet zeker, dat die, die, die zijn forever. Dat voel ik gewoon.
0: En, en dan vind ik het dat familie dat komt tot de hele tijd terug. Um, ja. Want jouw moeder heeft uiteindelijk een hele belangrijke rol gespeeld in hoe die eerste werken uiteindelijk aan de man kwamen, toch?
2: Ja, ja zeker. Mijn vader aan de kant van uh, de creatie en mijn moeder aan de kant van uh, het helpen om daar überhaupt klanten voor te vinden. En op een gegeven moment zeiden we van ja, weet je wel. Uh, en mijn moeder is heel Frans georiënteerd. Die, uh, die heeft daar gewoond en gestudeerd en Franse au pairs gehad en die zegt van ja weet je wel, in die Frankrijk is de cultuur gewoon uh, heel erg ontwikkeld mensen zijn opgegroeid met art we moeten daar art galleries gaan vinden voor jou Dus toen hebben we een lijst gemaakt van plaatsen waar mogelijk uh, weet je wel, waar we aansluiting konden vinden mm -hmm. en is zij eigenlijk um, met een kleine Renault Twingootje die ik toen had uh, uh, banken plat en uh, een schilderij erin en is helemaal naar Zuid-Frankrijk gereden en daar dat gaan laten zien aan art galleries van ja dit maakt mijn zoon en wat vind je ervan Eigenlijk wat ze ook deed met haar eigen werk uh, toen ze naar Zuid-Afrika vertrok. Eigenlijk is exact hetzelfde. weet je Portfolio onder je arm en gewoon gaan en doen. En weet je, we hadden, we hadden niks. Mijn ouders hadden een hele moeilijke tijd toen. We hadden het financieel niet breed. Um, en ze hadden allebei het geloof van, oké, okay, weet je hier gebeurt iets speciaals. We gaan dit doen. We gaan hier gewoon echt fulltime voor. Ja. Dus ja, dat was spannend. We verdienden echt helemaal niks aan het begin. En uh, toen vonden we aansluiting bij een art gallery. Die zei, ja, ik vind het werk heel gaaf. We krijgen hier iedere dag krijgen we hier kunstenaars binnen. Maar dit hebben we nog nooit gezien. Dus uh, die zei, ja, laat maar uh, vijf stukken achter op Conciatie. Ja, we gaan natuurlijk niks kopen. Want Conciatie houdt in? Conciatie houdt in, uh, uh, de kunstenaar levert de stukken. Ja. En de galerie die laat wel weten wanneer het verkocht is. En uh, dan maak, maak je een verdelingspreekje af. Oké. Okay. En dan bellen zij een keer, ja we hebben een stuk verkocht en uh, stuur maar factuur voor, uh, voor dit bedrag. Okay. Maar dat is, een, dat is eigenlijk een uh, systeem wat de hele tijd gebruikt wordt. Maar er um, ja, zitten ook heel veel uh, flaws in. Omdat je, kun, je kunt een, een gallery vijf stukken leveren. Maar dat stuk wordt binnen een week verkocht. Maar zij zeggen twee maanden later pas als je belt, hoe gaat het? Oh trouwens we hebben gisteren dat stuk verkocht. we zijn al twee maanden geleden verkocht. En dat gebeurde gewoon heel vaak. Mm. Ze waren niet, niet eerlijk. En uh, als artist moet je het maar financieren. Je hebt die vijf stukken gemaakt. Je hoopt dat er wat verkocht wordt. Je hoort niks. Je wil ook niet zeiken door steeds te bellen. Heb je wat verkocht? Ja. En wie
1: bepaalt die prijs dan op dat moment? Die gallery of doe ja, dat dat? je
2: dat? Dat doe je, samen. dat doe je samen. Je kijkt van uh, hoe groot is het werk? Uh, wat heeft de artist bereikt in zijn carrière? Hoe, hoe oud is die? Wat is zijn oeuvre? Uh, weet je, komt hij net kijken of niet? Um, uh, maar ook wat voor ander werk hebben we hangen? Tegen welke prijzen? En weet je wel, waarvoor verkopen we dit werk? En waar, wat doen we dan met een Klibanski qua pricing? En op een gegeven moment bepalen we een prijs. En uiteindelijk betaal, bepaalt de markt wat ze willen betalen. He, want het is natuurlijk gewoon een, een marktwerking.
0: Ja, nou, dat vind ik wel interessant om later ook nog even terug te komen... op, ja. op de, de, de waarde die jij nu aan een stuk geeft. Want daar hebben we ook nog een, een luisteraarvraag van, van gekregen. Um, maar dan uh, hebben we het volgens mij over 2008, 2009. 2010 geloof ik dat jij de eerste doorbraak had met jouw schilderij
2: dan, toch? Kan dat kloppen? Hoi, ik moet eens even nadenken. Um, na, weet je, jij noemt het woord doorbraak. Maar ik heb dus nooit het gevoel van uh, doorbraak gehad. Veel mensen die, die wachten eigenlijk als ik een verhaal vertel. Van, uh, wat was dan het moment dat het gewoon bang ging, weet je wel? Mm -hmm. Of weet je, was er iemand of een celebrity die jouw werk kocht en toen ging het los? Nee, het is echt gegaan. Stapje voor stapje als een laddertje zonder grote bangs. Gewoon bouwen en uh, ik wilde altijd dat het harder ging, maar het ging gewoon niet harder. Weet je, je wilt altijd meer. Als je begint als DJ, dan wil je morgen gewoon de bom zijn. Dan wil je ja. gewoon top 10 staan, maar dat, zo werkt het gewoon niet. Dus um, nee, wij gingen gewoon stapje voor stapje. Je, 2007, 2008, uh, 2007 was mijn eerste... Nee, 2008 was mijn eerste zeg maar, boekjaar als bedrijf. Ik schreef minder als de KVK. Ik zei, dit ga ik doen de rest van mijn leven. En ik, ik schrijf minder als KVK. Ik ben nu een bedrijf, ik ga dit doen. Ja. Dus dat was mijn eerste hele jaar. En ik denk, uh, ja, ik denk dat we 2009 zijn we denk ik, naar Frankrijk gegaan. En in de, toen, de Twingo? In de Twingo, in de Twingo. En toen begonnen het te lopen. Ja, Die Twingo, dat, dat hebben we allemaal... Ik denk wel drie jaar hebben we zo
1: die Twingo gehad. Even tussendoor, die, 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 die Twingo is inmiddels ingeraald,
2: hè? Dit vraag ik ja. je als
1: autoliefhebber trouwens.
2: Ja, ben je autoliefhebber? Nou, ja, ik mag graag naar je auto's de. kijken. Ja. ja, fantastisch. Ja, ik moet zeggen dat, uh, gezien we de tijd hebben, uh, auto's is echt, uh, echt mijn, uh, mijn passie. Uh, art is mijn grootste passie en uh, mijn werk, maar het voelt natuurlijk als een droom om art te kunnen maken. Uh, weet je, maar in mijn vrije tijd vind ik het gewoon heel lekker om, uh, of ook voor afspraken, om, om in een mooie auto te rijden. Um, en dat had ik echt al vanaf jongs af aan. Mijn vader, die had op een gegeven moment, hadden, of mijn ouders hadden een, een kledingbedrijf. Uh, en als zij dan uh, spullen inkochten uit het buitenland. Die leverancier, die deed dan altijd een modelautootje in die doos met die truien die ze kochten. Nou, tof. Omdat ze dan een orde plaatsten boven de duizenden euro of ja. Dus elke keer was het van, hey Joe, uh, er is weer een autootje. Dus uh, ik dacht, wauw. Dus ik had al die autootjes. En wat ik ook wil zeggen is, uh, want we gaan zo meteen naar welke auto's ik rij. En dan kunnen mensen een bepaald beeld hebben... misschien van decadentie of niet. Maar um, uh, ik vind de, de, de echte liefhebberij voor auto's... vind ik een heel puur iets. Want op het moment dat ik uh, langs rij, dan heb je echt kinderen van twee jaar oud... jongens en meisjes... die zeggen, wow, kijk mama, kijk mama, wat is dit die zien echt het verschil tussen een, tussen een Opel of een Ferrari, zeg maar. Ja, ja, dus, dus, maar ze hebben geen besef van status, het concept. Ze hebben geen besef van het concept ja. geld, dat bestaat niet. Maar ze hebben wel besef van het concept esthetiek. En ze zien, wauw, dit vind ik mooi. En dat had ik al echt vanaf jongs af aan. Wauw, dit vind ik mooi. Later blijkt dat je daar heel hard voor moet werken. Maar uh, ja, ik hou heel erg van uh, sportauto's. Wat voor auto staat er hier nu voor de deur? Uh, nu voor de deur staat een uh, Ferrari 812 Superfast. Wat doe ik hier nog, joh? En uh, <laughs> dat is de, de allernieuwste aller uh, Ferrari. Dus de opvolger van de F12, dus een twaalfcilinder. Ja, trek. is de allerallernieuwste En uh, ik heb, uh, er zijn er maar twee in Nederland waarvan, uh, waarvan hey. wij er eentje hebben.
1: Het is maar goed dat dit niet live is, want dan betwijfelde ik of hij er over een uurtje nog stond. Ja, ik ben het ook ben. blij om. We gaan, we gaan hem straks bekijken. Ik wil toch wel even de schakeling maken naar datgene wat jij doet. Uh, dus, zo had ik ook een vraag van tevoren al opgeschreven. Um, want uh, daar moet je gewoon eerlijk in zijn. Er zijn mensen die hebben uh, kritiek of die hebben iets aan te merken op datgene wat jij doet. En ik denk dat er een groot verschil is. Uh, dat, dat is mijn eigen beeld wat ik ervan heb. Tussen jou en een... Uh, kunstenaar als in de mensen die kritiek op jou leveren, is dat um, ja, in principe uh, run jij een bedrijf. Ja. He, de werkt, hoeveel man werkt er nu voor jouw bedrijf? Iets van dertig
2: totaal zijn we. We, man. Hebben, we hebben de familie, dat is de core team, daar komen we zo op terug, hoorde ik. Uh, en dan hebben we zeg maar uh, het personeel. Ja. En samen vormen we echt een family en uh, werken we aan de stukken, aan de logistiek, aan de administratie en we hebben heel veel export. Maar voornamelijk het, het helpt met het maken van stukken. Ja. En, en, en weet je wat jij zegt? Het is een bedrijf. Klopt 100%. Het is een bedrijf. Um, wat mensen echt moeten weten. En wat echt leuk is aan zo'n podcast om te vertellen. Is dat uh, alle artiesten hebben een bedrijf. En als je kijkt naar een Jeff Koons. Waar we net over hadden. Of een Damien Hirst. Of een Murakami. Die hebben zeker iets van 100 man personeel. Um, waarom? Uh, als je... Als je Zeker als je beelden gaat maken. Maar ook grote schilderijen. Op een gegeven moment als artist word je een beetje de architect. Maar niet de metselaar. En dus een hele grote architect. Hij heeft dat gebouw gemaakt. Nee, nee, nee maar, ja, maar hij heeft hem niet gemetseld. Hij heeft hem bedacht. Hij heeft hem getekend, ontworpen, bedacht. is zijn visie, zijn oeuvre. Maar hij is niet de metselaar. En op een gegeven moment dus wat ik doe, is ik bedenk het. Ik maak een schets. Ik werk met mijn 3D-designer maandenlang aan exact hoe het eruit moet zien. Dan printen we een schaalmodel met een 3D-printer... Dan maken we nog meer tweaks eraan. Hij moet, en dan maken we nog een schaalmodel. En uiteindelijk zeggen we oké, okay, dit is wat we gaan maken. Ja. En dan gaan we zitten met het team en de bronsafdeling. Wordt gerund door mijn vader, de hele studio. Um, en zeggen we oké, okay, hoe gaan we dit maken in het brons? En dan begint dat proces. Ja. Maar je moet voorstellen, een bronzen beeld. Werk je aan met uh, in totaal denk ik een team van vijf man. Tussen de mallenmaker, de wasafdeling, ceramic shell. En het maken van het brons en het afwerken. Het schiet. Want wij hebben ook een eigen bronsgiterij in huis. We doen alles in-house. Oh, wow, dat, wil dat wilde ik eigenlijk
0: net vragen. Maar dat,
2: dat, dat is ook dan
0: ja. in Naarden waar jij je galerie hebt? Ja. Dat, dat ja, 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 dat
2: is de studio. We hebben daar een hoekje. Dat is eigenlijk een soort van uh, museale space. Een soort tentoonstellingsruimte. Maar dat is eigenlijk de studio. En uh, wat nou, ja, bijna geen artist hebben ter wereld. Ik, ik weet ook niet wie het wel hebben, behalve wij. Maar dat is een eigen bronsgiterij. Oké, okay. dat, uh, dat is ja, uniek. Dat is heel uniek en heel kostbaar. en Heel moeilijk en vijf jaar... Uh, R&D uh, Maar we hebben dit echt gedaan uit noodzaak Bijna alle artiesten die werken met uh, externe bronsgieterijen. maar niemand kon eigenlijk De kwaliteit halen die wij wilden Dan we het okay, over. Wow. Van L.A., Duitsland uh, België Drie giterijen in Nederland Het is echt heel moeilijk
1: Ik, ik, ik vind het uh, meer interessant uh, ik, De vergelijking die ik aan het maken was uh, Wil ik toch nog even op terugkomen Want we hadden het net over jouw auto ja. Dan ben ik op, oprecht benieuwd um, Degene die jouw auto heeft ontworpen Vind je ja. dat ook
2: een kunstenaar? Ja, ik vind, ik vind automotive design, uh, weet je, dat zijn ook artists. We noemen ze designers, dus het zijn geen artists. En ze noemen zichzelf ook geen artists, ze noemen zichzelf car designers. Dus uh, nee, het is geen kunst. Eh, als, je het, als ik het echt even goed moet zeggen, nee, het is geen kunst. Het is, het is design. Um, maar sommige auto's zijn wel gewoon, en noemen we dan in de volksmond artworks om te zien. Maar ja.
1: wat is dan het verschil tussen design en kunst? Maak jij
2: geen design, jij maakt kunst. Ja, laten, we, laten we zeggen dat, dat eigenlijk het echte verschil is, is uh, kunst is niet functioneel. Kunst is om naar te kijken en design is om te gebruiken. Hm. Dus een Philip Stark, die maakte allerlei attributen en allerlei uh, stoelen en interieur. Maar um, ja, dat, dat is dan uh, in die zin functioneel. En, en, en art is vaak uh, esthetisch en moet een concepten overbrengen en een gevoel overbrengen.
0: En oké, okay, en, en, uh, dan om even terug dat bedrijf, want uh, nou, een mooi moment denk ik om naar die familie toe te werken. Jouw, jouw broer Louis is hier ook in de studio. Ja. Um, jij zegt het al, de, 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 de grote tak, zeg maar, nou, als we dan een stamboom erbij moeten pakken van het bedrijf, dan staat die familie bovenaan. Uh, bestaande uit jouw vader, jouw uh, moeder, jouw broer, je schoonzus. Mis ik dan nog ja. mensen? Ja. Nee, nee, nee. nee,
2: nee. En, Kun je een beetje uitleggen wat, wat ieder zijn taak is in jouw bedrijf? Ja, mijn vader is eigenlijk, um, mijn vader is eigenlijk de, de, de studio-director. Ja. Dus uh, al het personeel uh, rapporteert aan hem. Dan moet ik even zeggen, al het personeel rondom de studio en de productie, uh, die rapporteert aan hem. Maar hij is ook ontzettend technisch. Dus hij, ik spar met hem over mijn concepten en over, over de art, uh, wat ik wil vertellen met het verhaal en hoe we het gaan uitvoeren... Mm -hmm. Maar eigenlijk draag ik het dan weer over aan hem. En dan gaat hij uh, technisch gezien alles uitwerken... hoe we dan zo'n zo beeld maken. Ja. En hij stuurt ook de jongens allemaal aan. Uh, dan hebben we mijn moeder. En die is... Uh, haar taak is eigenlijk een beetje veranderd over time. Maar zij is nu zeg maar head of cultural development, zoals wij het noemen. Dus basically het contact met de musea. Uh, we zijn ook bezig met, met meerdere uh, grote sculpturen uh, zeg maar buiten... Dus bijvoorbeeld in Shanghai uh, gaan, wordt een heel groot beeld geplaatst. Uh, jullie, even jullie vorige gasten, Lowlands hebben we twee keer een groot beeld geplaatst. Ja. We zijn nu bezig in, uh, in Amsterdam met de gemeente. Uh, in Las Vegas zijn we bezig. Dus zij is bezig met de hele uh, culturele ontwikkeling hoe, samen hoe, met...
1: hoe werken dat soort dingen trouwens? Uh, Zo'n stad als Amsterdam of uh, Shanghai noem het. Betalen die ook voor jouw werk of is dat dan een stukje promotie?
2: Nee, eigenlijk is het zo dat, uh, noem maar eventjes dan het project in Shanghai. Zij hebben op een gegeven moment gezien dat ik een enorm beeld heb gemaakt... die in Venetië stond, het centrum van Venetië. En zeiden, wauw, we hebben een uh, sculpture garden. Um, en dat doen we jaarlijks. En we, willen, we hebben nu het werk van Joseph uitgekozen... en zouden heel graag dat werk willen lenen uh, daarvoor. Dus wij zeggen, "Nou, dat, uh, dat kan. Het werk is een eigen bezit. Hè. Dat is dus ook heel kostbaar. Dus, dus bijvoorbeeld dat werk uh, heb ik gewoon een voor mezelf gemaakt. Als een, als een soort van showpiece. Uh -huh. uh, ook niet met het doel om te verkopen. Natuurlijk, als een klant zich aandient, dan kunnen we erover praten. Maar ik wilde eerst een soort worldtour daarmee doen. En pas daarna komt het te koop eigenlijk. Uh, en zij zeggen, nou we willen dat stuk plaatsen in Shanghai. En uh, zij betalen voor alle shipment en insurance en de plaatsing. En dat, dat is heel kostbaar. Dat, kan echt, uh, dat is sowieso tientallen duizenden euro's alleen maar voor transport en plaatsing. Uh, los van de prijs van de, het maken van het beeld. Uh, en dat gaat eigenlijk zo. En uh, Lowlands hetzelfde. We willen het werk lenen. En uh, zij betalen eigenlijk uh, alle kosten dan. Hm. Maar goed. Ja, weet je wel, ze, ze, ze hebben niet eventjes uh, honderden duizenden euro's. Om zo'n beeld te maken. Om dat uh, drie maanden of zes maanden neer te zetten. Ja. Dat, 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 dat komt niet uit. Dus, dus dat, dat, moet, dat is vaak een bedrijf. Of een particulier, vaak particuliere. Vermogende ondernemers. Die zeggen. Ik wil zo'n beeld hebben. Okay. He, heb je ook wel eens nee gezegd? Nou, wij zeggen eigenlijk meer nee dan ja. En ik denk dat dat ook de key is van het bouwen van, een, uh, uh, van de juiste naam die je wilt. Um, dat is door vaker nee te zeggen. Je wordt heel veel benaderd door heel veel verschillende dingen. En we zeggen, weet je, op de meeste dingen nee. En we pakken gewoon de krent uit de pap eruit. dat we gewoon heel selectief zijn. We hebben echt een visie. Een ja. bepaalde luxe positie ook wel, misschien. Ja, zeker, zeker. Maar ik moet wel zeggen dat we het in het begin ook hebben gedaan. Want ik kreeg op een gegeven moment, was een van de uh, heel grote glasbedrijven, die maakte uh, wijnglazen, champagneglazen, dat soort dingen. En die zei, ja, we willen jou dat jij voor onze brochure een artwork maakt. Dus uh, we willen graag praten. Ik, ik had echt geen cent te maken toen. Ik zei, oké, okay, ik wil wel praten. Ik zei, maar ik wil gewoon carte blanche. Ik wil dat het echt art is. ze zeiden, nou nee, je moet wel. Uh, we hebben al een reclamebureau een hoop geld betaald. Dat glas moet ondersteboven staan. En daar moeten een paar mensen uh, in dansen. Of in een tuxido, Of in een dit of in een dat. Ik zeg ja, maar sorry dit is echt een slecht idee. Ja, maar hebben die mensen al een hoop geld betaald. En we willen dat jij dit dan uitvoert als artist. Ik zei, ja, dat ga ik niet doen. En dat ging toen over 12.000 uh, euro. Je moet je voorstellen. Ik reed weg in mijn Twingo. Die was 2300 euro. Dat zijn harde beslissingen. Ja, dat gemaakt. zijn echt. Dus ik reed weg. Ik zeg sorry, ik ga het niet doen. Ik wil hier niks mee te maken hebben. Want dit is niet mijn visie. Dus ik heb altijd nee gezegd royalty dingen, een kofferbedrijf willen je 100.000 euro op front betalen. Ik heb enorme deals aangeboden gekregen die veel groter zijn dan dat. Ik had gezegd, nee, dit, dit past niet bij waar ik heen wil. En dan iemand die heeft commentaar, ja, het is dit, en een uh, poseur, en uh, he, bla, bla, bla. denk ik van, hé, hey, maar jongen, je hebt helemaal geen idee. Of dame, je hebt helemaal geen idee, weet je wel, waar we heen willen. En ja. je moet ook niet de oude uh, Klibanski verwarren met waar we heen gaan. Er zit echt een wezenlijk verschil in. Dus misschien kennen zij het werk van zes, zeven jaar geleden... of acht jaar geleden. En zegt zeggen ze, ja, ik vind dat niks. Nee, kijk naar het huidige werk. Probeer op de lijn te komen waar we nu heen gaan. En probeer open genoeg te zijn. Een open mind om je visie bij te stellen. En niet dat ze ik heb het eenmaal geroepen... en nu blijf ik daarbij. Nee. Dat vind ik ook belangrijk.
0: Uh, Waren we je bij moeder dus? Die doet het culturele gedeelte... met, met de landen wat jij net
2: uitlegde. Uh, dan naar jouw schoonzus of je broer. Ja, dus uh, mijn moeder hebben we gehad... Um, mijn schoonzus doet eigenlijk uh, het commerciële gedeelte. Uh, en dat is eigenlijk uh, deals met klanten. Het samenwerken met galleries. Um, dat is natuurlijk een heel belangrijk gedeelte. Ja. En dat is ook eigenlijk een stukje wat belangrijk is. Is dat de meeste artiesten die werken met art galleries. En die geven het werk aan de gallery. En de gallery doet de commerciële kant. Um, en waarom soms mensen iets over mij zeggen in de vorm van uh, commercie. Is omdat... Um, wij verkopen veel werk zelf. En dat komt omdat wij eigenlijk uh, alles in house hebben. En de meeste kunstenaars hebben niks. Nou, ze gewoon. Dat is, dat is een één pitter. En die, die wil zijn werk verkopen. Want die wil. Ja, natuurlijk. Zijn droom is om meer werk te kunnen maken. En dat kost een hoop geld. Dus die geeft het aan de gallery. Maar ik ben 100% artist. artiest. En ik geef het aan mijn schoonzusje. En zij. Uh, is de gallery. En zij doet deals ja, met de klanten. Ja. Maar dus zij zien. Hey, Joseph Klibanski maakt het werk en verkoopt het werk. Nee, nee, Joseph Klibanski bedenkt en maakt het werk. Geeft het een schoonzusje en die verkoopt het werk. Ja, Maar dat is binnen één bedrijf. Maar het zijn wel degelijk verschillende afdelingen. Wie
1: zijn je klanten eigenlijk? Van een paar mensen is het gewoon overduidelijk. Uh, ik weet van Martin Garrix volgens mij. in zijn studio heeft hij een beeld van jou staan.
2: Nee, hij heeft eigenlijk veel meer. Martin Garrix is een, uh, is een goede vriend geworden uh, over de tijd. En... Um... Uh, ook ik denk dat we elkaar goed begrijpen. Omdat er, uh, we zitten in een soort gelijke positie. We zijn allebei jong. Hij is natuurlijk nog jonger. Maar we hebben allebei support van de familie. Zijn, zijn, uh, zijn vader runt eigenlijk een bedrijf daar. En is ook heel serieus. En net zoals bij ons ook met de family. Um, ja, we hebben het ook over grote bedragen nu. En hij is natuurlijk ook begonnen met niks. Maar hij is echt een oprechte kunstliefhebber. En dat vind ik heel bijzonder. Want hij is natuurlijk jong, maar... Uh, hij is eigenlijk in de omgang veel minder jong dan mensen denken... want hij heeft natuurlijk de hele wereld over gereisd... en veel belangrijke dingen gedaan. Dus uh, hij heeft echt veel gezien. Um, hij is echt een kunstliefhebber. En wat ik, wat ik cool vind, is dat, dat zo'n jonge gast... Um, weet je, die ook zoveel geld verdient... dat niet splash en allerlei rare dingen... maar hij denkt ook aan, ik wil art kopen van mijn tijd, van mijn generatie, een arts van mijn generatie... maar ik wil ook een goede investering doen. Dus hij kan natuurlijk ook alles kopen wat hij wil... ook in New York, waar hij ook veel komt, overal ter wereld. Ik zeg nee, ik wil een Klubanski. Dat is iemand van mijn generatie. Ik begrijp wat hij doet. Ik, ik snap het concept van die stukken. En hij heeft, uh, dat is bekend... en normaal praat ik niet over welke klanten wat hebben... maar in nee, zijn ja. geval uh, uh, ik. heb ik hem gevraagd... mag het online komen? En hij vindt dat ook uh, heel gaaf. Hij plaatst het zelf ook. Ja. Dus hij heeft een heel groot beeld uh, in zijn nieuwe studio. Voor zijn nieuwe uh, recordlabel.
1: Stemd ja. Dat zijn die twee sch, uh, schil, schilpadden toch?
2: Ja, die twee, uh, die twee dansende <laughs> <laughs> schilpadden. Niet helemaal dansend. Er zijn iets meer aan het doen. Maar uh, die stuk inderdaad. Uh, voor zijn, hij heeft een hele grote bronzen beer. Met, uh, met, de, met de pipi. Maar hij heeft ook uh, nog een stuk van een astronaut. Uh, en hij heeft ook twee hele grote paintings. Een painting van 5,5 meter. En er komt nog een painting aan. En er komt nog een beeld aan. Dus hij is echt een hele, hele serieuze uh, klant van mij. En ook ambassadeur in die zin.
1: Maak je ook uh, werken op, uh, in opdracht? Zoals, komt dan iemand als Martin Garrix bij en zegt... ik wil graag dit en dat ver, Of werkt het zo niet? Nee,
2: doe ik eigenlijk nooit. Uh, in het verleden heb ik wel eens wat, wat paintings gemaakt... voor grote bedrijven in uh, wat beursgenoteerde bedrijven. Eentje in... Uh, uh, in Azië, uh, een van de grootste property developers uh, ter wereld. In Singapore zat het hoofdkantoor uh, voor Arcadis... een groot uh, bureau in Nederland, die ook wereldwijd heel groot is. Um, ar architecten en uh, ja, ingenieur zeg maar. Daar uh, heb ik zeven stukken voor gemaakt. Dus ik heb dat gedaan. Um, ik heb daar nooit heel veel plezier aan beleefd. Okay. Ik heb wel gezegd, ik wil carte blanche. Maar ik had toch al het gevoel dat zij een bepaald iets wilde zien. Dus ik heb een paar gedaan... Uh, het was financieel heel goed, maar ik ben daar toch mee gestopt. Dus ik maak ook heel veel keuzes die financieel gezien heel slecht voor me zijn.
0: En zitten dan de, de meeste klanten van jou zitten die in het buitenland? Of zijn die, zitten die in
2: Nederland? Uh, ik moet zeggen dat um, eerst waar kwamen alle hogere bedragen allemaal uit het buitenland. Uh, heel veel Frankrijk, uh, Zwitserland, uh, UK, uh, US... Zou ik zeggen, dat een beetje. En, en ik moet zeggen, laatste drie jaar uh, ook steeds meer uit Nederland voor de, voor de, voor de, voor de hogere bedragen. Uh, dus we hebben nu een mix, ik denk, ik denk dat we nu zitten op 70% buitenland, 30% Nederland. Of misschien 60, 40, 40% Nederland. Dat ja. is een beetje verschoven, maar het was eerst echt 80% buitenland. Je zegt hogere bedragen, uh, wat, waar praten we over? Dan hebben we het eigenlijk over de stukken tussen de 100.000 en 300.000 euro voor een stuk.
0: Um, misschien wel een goed moment om even dan een, een, een luisteraarvraag erin te gooien. Van Rijn ja. van in dit geval. Laten even, we Even luisteren. Hi Jozef, Rijn hier. Ik vraag me af, hoe bepaal jij hoeveel geld je voor
1: je werken wil hebben?
2: Ja, ja natuurlijk een hele, hele goede vraag. Um, heb ik eigenlijk net al een beetje aangestipt. Um, je kijkt eigenlijk naar een aantal uh, pijlers. En de ene is, um, waar ben je in je carrière? Dus hoe lang ben je bezig? Uh, maar ook natuurlijk dingen als materiaal. Hè? Als, je, als je kijkt naar bronzen beelden... zijn hele kostbare stukken om te maken. Kunnen tussen een jaar en anderhalf jaar duren om te maken. Um, je kijkt naar jouw positie in de markt... ten opzichte van andere artists. Uh, en daarna kijk je ook naar wat voor um, brand wil je zijn. Dus ik gebruik hier het woord brand, dus een merk... Want als kunstenaar ben je gewoon een merk. En als je dat niet inziet, dan, dan heb je echt wat gemist. Omdat uh, Jeff Koons en Hurst, maar of nou modemerkers, of een DJ-merk. Je bent een merk en ik vind ook dat je het zo moet behandelen. Um... Met ook dus de marketing die daarbij komt kijken. Kijk, marketing is gewoon een logisch iets. Als jij iets. En, en, en mensen willen niet horen het woord kunst en marketing bij elkaar. Maar dat is natuurlijk gewoon echt onzin. Omdat Um, als jij werk maakt op je zolderkamer, ja, dan gaat gewoon niemand het zien. Dus waarom in vredesnaam zou je ooit verwachten dat er iemand aanbelt bij jouw huis en zegt mag ik op je zolder kijken wat er is? Nee, ze moeten dus van jou horen. Hoe kunnen ze van je horen? Doordat jij exposure genereert in de pers, met een boek, met social media. Ja, maar hij doet aan marketing. Oké, okay, maar als ik deze dingen niet zou doen... hoe de hel weet iemand wat ik aan het doen ben? Niet. Dat, dat onderscheidt jou
0: wel gelijk... van heel veel andere uh, artiesten... Uh, artiesten als jezelf... slash kunstenaars. Ja. Uh, hoe uh, heb jij dat opgebouwd? Want ik kijk net op je Instagram... 361.000 volgers. Facebook ook iets van 500.000 likes. Uh, Twitter iets van meer uh, duizenden volgers. Dat, dat is nogal wat.
2: Ik denk dat... Uh dat het duidelijk is dat mensen dus behoefte hebben... aan uh, nieuwe, nieuwe kunstenaar, nieuwe kunststroming. Uh, ja, zeker in Nederland. Uh, hè, kijken even naar wie zijn... jongens, en dat is ook een leuke vraag... luisteraars stellen mij een vraag... maar ik vind het ook wel leuk om de vraag uh, terug te stellen in die zin. Is dat, denk eens over na... welke levende artist is er nu, zeg maar heel groot, in Nederland? Hmm, wie hadden we... Oh, we hadden Herman Brood. Oh, nee, die is overleden. Oh, weet je wel... Ik viel de Kornijen of Karel Appel of oh, wacht even, niemand is er meer. Nee. Welke levende artist.
0: Nou ja, dat komt wel. Dat, dat heb ik in de intro gezegd, waar jij dan even niet bij was. Maar uh, ik zit hier met een boek van jou. Mm -hmm. Ik ben voor het eerst in mijn leven. Wanneer was het? Wanneer had je galerij open? Op een zaterdagmiddag was het laatst. Ja, dat was Twee geleden. weken geleden, denk ik. Voor het ja. eerst in mijn leven een kunstgalerij geweest. Ja. Ja. Nog nooit geweest. En in, nee. dat komt mede door jouw social media gebruik. Dat ja. is de manier waarop ik daarmee in aanraking kom. Ja, kijk, wat gewoon
2: belangrijk is, is gebruik de tools van jouw uh, tijdgeest.
1: Misschien is het voordat je, deze, voordat je verder gaat even goed om de vraag van Michiel ook te stellen. Dan kunnen we het, uh, Michiel, ook een, een luisteraar. Die,
3: wel, welkom,
2: Michiel. <laughs> <laughs> Ik heb trouwens nog niet de vraag beantwoord over de, de prijs. Ja, wel een oh, beetje. Ja. Hè. Ja, Ik heb ja, wel een die, beetje beantwoord. Ja. Uh, en het gaat natuurlijk over: je kijkt naar de, naar de aantal pijlers die er zijn, waar sta je, je carrière? Weet je, wat heb je bereikt? Uh, wat, 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 wat kost een werk om te maken? Alles speelt een factor. En, en de branding. Op een gegeven moment kies je je positie. Ja. Ben, je, ben je Ferrari of ben je Volkswagen? Allebei hele sterke merken, maar ze kunnen niet meer verschillend zijn. Dus, dus, dus wat wil je zijn? En uh, je moet daar ook de gevolgen van. Uh, uh, weet je, daar moet je ook mee kunnen dealen. Dat als jij zegt: ik maak dit werk. Zeker aan het begin van mijn carrière, toen ik beelden ging maken, maakte ik bronzen beelden die ik. Moest verkopen voor een prijs um, die onder mijn kostprijs was. Oh, Als, wat is de kostprijs van een, een beetje Klebanski? Nou nee, kijk, daar, daar praat ik sowieso nooit over. Dat is niet omdat het uh, zo raar is. Maar uh, ik vind dat het, uh, om daarover te praten, haalt een hoop uh, romantiek weg. En ik vind het ook gewoon, ja, wat kost een canvasdoek van uh, Picasso, weet je wel? Ja, wat kost een tube verf, wat kost een doek? Ja, ja snap je? ik bedoel, een soort van uh, ga er maar vanuit dat als je een bronzen beeld maakt. en je moet, uh, je moet vijf mensen lang uh, een jaarsalaris betalen. je moet mallen maken, je moet materialen doen. dan kan iedereen bedenken dat als je dus vijf jaarsalaris moet betalen om een beeld te ontwikkelen. Uh, en de huur van je pand en je equipment. Ja, daar kun je heel veel berekening op loslaten, maar het kost echt serieus heel veel geld. Hmm.
0: En, en uh, maak jij, uh, uh, want je maakt, ook, je maakt ook wel eens oplages van, uh, van kunstwerken. Ja. Uh, limited editions. Ja. Uh, is het zo dat jij altijd standaard van één beeld twee beelden maakt, bij wijze van spreken, voor een klant als die dat wil? Of hoe moet ik dat Hoeveel oplages
2: maak jij van kunst? Eigenlijk, eigenlijk uh, van alle beelden, hè, bronzen beelden, maakt niet uit wat. Ook, ook ook de Jeff Koons, die dan even weer terugkomt. Uh, uh, is altijd een, een, een oplage. Ja. En de oplage die kun je dus uh, heel schaars houden of, uh, of breed doen. Uh, ik kies voor, voor vrij schaars. Ik maak vijf stuks per beeld. Dus als ik het beeld van okay. een binokje heb met de diamant bijvoorbeeld... dan maak ik er vijf van. Ja. Nou, waarom doe je dat ook? Waar we net over hadden, die kostprijs. Uh, op één beeld kan je dat gewoon niet uh, justify. Dat kun je niet terugverdienen. Dat, uh, dat red je gewoon niet. Ja. Dus je moet er altijd een aantal maken om überhaupt uit te komen. Dus uh, ik, ik doe er vijf, maar je hebt ook artists die doen er twintig. Bij mij hangt het een beetje af van het formaat. Bijvoorbeeld een heel groot beeld met die, met die astronaut met die stoel, is er één van. Uh, een beeld van drie meter hoog maak ik er twee van. Mm -hmm. En een beeld van uh, ongeveer anderhalf meter hoog maak ik er vijf van. En dan heb je ook uh, iets lagere prijzenstukken. Daar maken we er bijvoorbeeld uh, twintig van. Dat zijn beeldjes van ongeveer uh, 30 tot 40 centimeter groot. Echt de kleinere beeldjes. Kan ik die betalen eigenlijk of niet? Jij wel. <laughs> Jullie podcast loopt dus uh, is een tierelier, toch? Nou, dan gaan we zo even onderhandelen.
0: Nee, ja, dat goed, Het gaat om die kleine uh, beertjes, toch? Die jij in uh, nu. Nee, je, je, we,
2: we, hebben, zeg maar, we hebben, zeg maar... Je moet even onderscheid maken tussen de, de echte, zeg maar... de, de, de belangrijke original artworks... Ja. en uh, wat jij dan net aangeeft, de limited editions. Ja. En dat is toch, uh, omdat ik inderdaad heel veel fans heb op social media... mensen die heel graag iets willen die uh, of nog jong zijn en opkomen... of die gewoon uh, een bepaald budget in hun gedachten hebben. Dat zijn stukken bijvoorbeeld... Hè, kijk, vroeger was het allemaal een zeefdruk, noemden we het. Hè? Dus een, van een Herman Brood of weet ik veel wat. was dan een zeefdruk. Alleen uh, de nieuwe generatie, die kent het woord zeefdruk niet. Dus ik gebruik nu limited editions... want dat kennen ze ook van, van andere dingen. Mm -hmm. Maar eigenlijk uh, zijn het gewoon zeefdrukken. Echt hele mooie, handgemaakte stukken... met meerdere kleurgangen, met bladgoud. Echt moeilijke stukken om te maken waar ik maanden mee bezig zijn om zo'n oplage met de hand te maken. En dan zit je tussen de 1500 euro en de, en de 2200 euro of 2500 euro. Uh, bijvoorbeeld een oplage van uh, 150 stuks wereldwijd. Ja. Ze gaan x naar Nederland, x naar Frankrijk, x naar dit. Dus dat zijn hele gave stukken om te hebben... die qua prijs heel behapbaar zijn. Hou er rekening mee, er zit een lijst omheen. Alleen die lijst kost al 400, 500 euro. Met museumglas en alles. Dus dat is niet iets waar wij heel veel op verdienen... Maar uh, ik vind het wel heel belangrijk om uh, weet je wel, mensen in aanraking te brengen... met de kunst die zij mooi vinden op die manier. Ja. En, goed, en dan heb je dus uh, kleinere limited edition beeldjes... waar er dan bijvoorbeeld honderd van zijn. Ook heel mooi gemaakt hebben van aluminium. Dat zijn dan de, uh, zeg maar tussen de 3,5 en de 4,500 euro. En dan ga je al naar de serieuzere beelden van 25.000 tot 35.000 euro en omhoog tot een half miljoen euro, zeg maar. Ja.
1: Nee, het is allemaal heel interessant. En dat merk je aan de podcast. dat mag ook. Je gaat van links naar rechts, van voor naar achter. Maar toch de vraag van Michiel. Ik denk dat die goed, goed past. Ik ben namelijk ook ontzettend benieuwd naar je antwoord daarop. Hey Jozef, Michiel hier. Um, ik weet dat jij vooral ook heel erg goed bent in jezelf verkopen. Jouw, jouw persoonlijke marketing is fantastisch. En dan ben ik heel erg benieuwd... Um, ik zit zelf ook heel erg in de podcastwereld, net als uh, deze jongens, Jordi en Ruben. En uh, Dat vind ik ook een vorm van kunst. Ik vind podcasts over het algemeen echt fantastisch. Maar het grote publiek moet het nog vinden. Hoe zou jij de kunst voor een podcast verkopen aan het publiek? En beginnen we met deze aflevering. Hoe zou jij ervoor willen zorgen dat mensen dit gesprek met
3: Jordi en Ruben met jou horen?
2: Juist. Ja, jezelf verkopen. Nou, kijk, weet je, het punt is, het moet uh, een verlengstuk zijn van je karakter. En ik denk dat daar alles mee begint. Ik ben niemand en ik hou van verhalen vertellen door mijn kunst... maar ook gewoon uh, verbaal. Uh, ik ben zelfverzekerd genoeg om mezelf te presenteren... op de radio, op tv, op social media. Weet je, dat is gewoon een verlengstuk van wie ik ben. Als ik niet zo geboren zou zijn... dan was ik waarschijnlijk ook niet zo succesvol geweest. Ik kan en het art doen... Uh, en en, en ik, kan, ik vind het leuk om te praten. Um, ja, dus als, als je dat niet hebt, dan uh, begint een kleine, uh, be kleine uitdaging. Dan moet je daar dus aan gaan werken, zou ik zeggen. Ja, om even specifiek te gaan naar zijn vraag. Uh, hoe, hoe zou je dat dan doen met deze podcast? Um, het bouwen van een, uh, een following, of het nou is op YouTube of op social media, dat kost gewoon tijd. Dat kost gewoon echt tijd. De, weet je, er komen, elke dag komen er een paar volgers bij. Maar wat ik heb gedaan. Is het genuin opgebouwd door weet je wel, zieltje voor zieltje te winnen en mensen komen er gewoon bij? En of het nou één persoon per dag is, of honderd of duizend, whatever. Het kost tijd. En natuurlijk wil je het liefst aanknopingspunten vinden bij mensen met een hoop volgers en dat die het delen en doen. Bewijs van spreken, of niet eens bewijs van spreken. Jullie nodigen mij uit, ik zeg ja. En als ik vind dat we een leuk gesprek hebben gehad... dan uh, heb ik de optie om dat te delen op social media. Dus die mensen zien dat jullie een coole podcast hebben. Hebben jullie waarschijnlijk zelf ook bedacht. En dan wordt het gedeeld en dan heb je meer luisteraars. En die, daarvan is de kans groot dat ze de volgende keer kijken... hé, hey, wie hebben ze nu weer? De gast. Ja. Dus uh, in jullie geval, in het podcastgeval... Ja, wil je coole gasten hebben. Het liefst gasten met een goede social media following. Want die gaan dan weer hun interview delen. En, en je kan ook mensen vragen uit de businesswereld... En die hebben misschien 300 volgers. Uh, die hebben misschien net wat minder uh, 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 ja, spin-off voor een podcast. Dan iemand die uh, wel een following heeft.
0: Ik uh, denk dat we ook even uh, gelijk door kunnen weer uh, naar jouw broer. Band. Ja, want die hebben we nog niet gehad. Precies. En ik probeer elk moment is even goed moment om naar jouw broer te gaan. Uh, die is er zelf ook bij, Louis. Vind je het misschien tof om zelf te vertellen wat, wat, uh, wat jij voor deel uitmaakt van het bedrijf Klibanski?
3: Ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Welkom, Welkom het, trouwens. Ja. Dankjewel jongens, <laughs> dankjewel. Thanks for having me. Nee, ik, um, ik moet zeggen, ik ben eigenlijk ook hier in... Uh, oh, sorry, sorry, Ja, ik ben hier ook um, ingerold op een uh, hele natuurlijke manier. Um, uh, samen met mijn uh, nu vrouw, uh, toen vriendin, dat is dus uh, uh, Joseph's uh, schoonzusje, weet je wel. Wij, uh, wij wonen samen op kamers.
0: Ja, Susanna toch? Susanna. Ja.
3: En um, op een gegeven moment begon Joseph dus de, de, de kunst te maken. En um, wij deden allebei iets, uh, iets heel anders. Maar wij dachten op een gegeven moment wel van volgens mij kunnen wij onze, onze forces uh, samenbrengen om hier een sterker geheel van te maken. En dat is eigenlijk wat er toen is gebeurd. Uh, even heel kort. Ja. En um, Joseph was dan toen al eventjes bezig met mijn ouders. en uh, ik, Voor mijn gevoel was het toen nog echt het begin. Jullie moeten begrijpen, wij hebben wel alles van vrij dichtbij meegemaakt. Omdat wij uh, overal bij betrokken waren. Dus ik, ik, ik deed veel in uh, design toen en, uh, en webontwikkeling. Uh, dus ik had de eerste site gemaakt en ik had de eerste flyers en de boekjes gemaakt. Dus we waren wel echt vanaf het begin... Uh, um, Erbij in die zin. Alleen we, weet je, uh, Suzanne en ik studeerden nog en Jozef was toen al begonnen met, met het maken van kunst. Maar later uh, zijn we um, uh, ingetrokken zeg maar, in, het, in het, uh, het nieuwe kantoor. Dus dat is een tijd dat, dat Jozef echt van huis uit, vanuit de woonkamer, zeg maar, ging naar het eerste uh, pand. Uh, wat dan ook uh, geweldig was, omdat je nu de kunst kon maken... in een, in een ja, wat meer professionelere setting zeg maar, en dan ook kon uh, tentoonstellen... in een hele mooie, uh, uh, mooie space, zoals je het zelf wil zien. En um, toen zijn we eigenlijk samengekomen. En, um, nou, dat, dat begon dus ook uh, uh, simpel en, en niet zo, lang niet zo professioneel als dat we nu zijn... Maar we hadden wel allemaal die, die, die drive en die visie. We wisten precies waar we heen wilden met z'n allen. We, we, we begrepen nog niet zo heel veel van de kunstwereld zoals we dat nu begrijpen als een groter geheel. Maar wel de ambitie was er en de, hè, de visie om te zeggen van nou, we gaan hier echt iets groots van maken. Ja. En eigenlijk die rollen die zijn vrij uh, uh, organisch ook uh, ontstaan. Weet je wel, ik deed veel designwerk, deed veel uh, internet en toen in het begin ook social. Zal Jozef vast niet weten, maar toen hij uh, al jaren voordat hij er gebruik van had gemaakt... had ik alvast de Instagram-adressen en de Facebook-adressen vastgelegd. Toen Joe allemaal nog dacht van... Nou, daar gaan we, daar moet ik helemaal niet... Weet je, want nu is dat allemaal... Uh nu is het allemaal de uh, name of the game. Maar ik, dacht, ik zag die technologie. Ik denk, nou, dat Zit gaat wat nog wel. Terwijl hij
2: dat zegt, move die dus de mic naar mij. <lacht>
3: ik, zie, ik zie dat hij om eigenlijk is. hem on air te
2: bedanken. Het <lacht> ja. is heel bijzonder wat hier gebeurde. We hebben mensen het idee wat hier net gebeurt. Ja, maar, ja,
3: ja. Nee, maar weet je, op die manier. En, en, en op een gegeven moment. Uh, Super wat je, bedankt. Wat je doet in, <lacht> een, in een team. Is je trekt uh, rollen naar jezelf toe. Waar jij uh, denkt een, een grote bijdrage te kunnen leveren. Dus bij Susanna was dat heel erg... Uh, uh, commercieel, en uh, um, ja, uh, negotiation en dat soort dingen. En bij ja. mij was het meer marketing en uh, het was um, uh, legal, weet je. wat het zijn allemaal van die dingen dat als je, als je, als je serieuzer wordt... Hè, bij, de, bij de eerste gallery expositie moet er een contract komen. Met een conciliatiecontract. Ja. Nee, wanneer geef je het terug? En hoe werkt dat? Iemand moet dat maken. Maar het en... is wel
0: een dingetje hoor. Want je, je, ja, zou, daar ook, je zou daar ook uh, mensen voor in kunnen huren. Maar nee, dat kan kiezen maar ervoor... dat Dat heb je niet. Nee, nee nou, Het is niet een keuze. Is je moet, is je moet niet vergeten, als je waar. begint en geen
3: geld hebt, dan heb je dat budget niet. En True. wat veel mensen gewoon niet begrijpen, is dat al deze rollen uh, altijd hebben bestaan. Dus hoe het dan even zit. Traditioneel gezien is de kunstenaar maakt de kunst en die geeft zijn kunst aan de galerie. En die galerie, ja. die heeft expositieruimte, die heeft legal, die heeft marketing. Die moet ook invitations drukken en mensen uitnodigen om naar de show te komen en de shows plannen, etcetera, cetera, et cetera. Dus die, die rollen zijn er altijd geweest. Maar wat heel uniek is, is dat wij alle rollen eigenlijk onder één dak hebben. Ja. En uh, op een gegeven moment... weet je, we werken met heel veel galeries. Maar wat natuurlijk wel zo is... dat is heel simpel uh, te beredeneren. Een galerie die heeft misschien... tien of twintig kunstenaars. En die moeten shows doen en rouleren. En die focus... die ligt natuurlijk verdeeld. En wij... Uh, wij zijn alleen maar bezig met, uh, met, met, met Joseph Klibanski. Dus maar ben, dan, ben,
1: je, ben je dan ook een kunstenaar of niet? Of is, dat echt, is alleen Joseph de kunstenaar en nee, jullie zijn ja, er omheen?
3: Ja, Joseph is echt de kunstenaar en dat is gewoon altijd zo geweest. En, en je moet dat ook heel erg uh, duidelijk hebben, die lijn. Um, uiteraard bespreken we dingen en, en we praten natuurlijk met elkaar. Maar het is natuurlijk wel zo dat elk idee wordt geïnitieerd door Joseph... Hij heeft de final say over hoe een werk eruit ziet. En net als met elk concept kan je natuurlijk wel met elkaar sparren. Maar het is aan hem om te, uh, te bepalen wat er dan wordt gedaan met een idee. En hè, welke richting op... Uh, ik bedoel, al, al dat soort dingen. Het is echt... Uh, Joseph is de, is de creatieve uh, geest ja. achter elk werk.
0: Maar, maar wat ik uh, net ook naartoe wilde eigenlijk... is dat, dat het een dingetje is. is dat uh, je, je moet maar met je broer samen kunnen werken. Je moet maar met de schoonzus uh, samen kunnen werken. Met je ja. moeder, met je vader, iedere dag... Ja. Het is wel, uh, het is ik weet niet Ruben jij uh, jij hebt broers. Ik ja. ken zelf niet, maar zij zij moeten eraan, aan moeten denken.
1: Uh, nou we hebben allemaal heel andere talenten, dus het is niet echt uh, komt niet echt ter sprake of zo. Uh, maar ik denk dat ik kan me voorstellen dat het wel pittig kan zijn, uh, want uh, waar ik soms linksaf ga, gaat mijn broer rechtsaf en andersom. Ja.
3: ja, het het rare is eigenlijk dat dat blijkt het raar te zijn omdat veel mensen er moeite mee hebben gehad, maar Um, wij zijn, wij liggen sowieso vrij dicht bij elkaar qua leeftijd en we zijn altijd hele goede vrienden geweest ook toen we uh, echt nog een stuk jonger waren, weet je wel, toen, toen hadden we wel eigen vriendengroepen, maar we zagen elkaar veel thuis en we deden vaak samen dingen. Op een gegeven moment begonnen die vriendengroepen ook een beetje door elkaar heen te gaan en, en, en waren we vaak ja, samen en de, deelden we dezelfde mm -hmm. um, ja, ervaringen zou ik zeggen en we hadden het nog steeds, iedereen heeft zijn eigen, iedereen heeft zijn eigen interesses, ja. Um, maar ja, dat klikt gewoon. En we zijn een vrij hecht gezin altijd geweest. We dus even uh, onze ouders en wij, weet je, we hebben veel, uh, veel gedeeld in, uh, in, in, in de zaak die uh, uh, onze ouders hebben gehad en. En we
2: schreeuwen ook de hele tijd tegen
3: elkaar En beschreeuwen ook, maar het is altijd Weet je, dat is het mooie met familie um, uh, Anders denk ik dan Vooral in een, in een corporate structuur uh, In bedrijven is dat je hebt dus niet Dat je, uh, hoe zeg je dat Naar beneden uh, trapt zeg maar, uh, ja. om, om hogerop te komen Weet je, je, je bent echt een team ja. Je weet, we have each other's back Altijd En je doet het allemaal voor the greater good En dat is gewoon de lange termijn visie Misschien even goed om te weten, um,
1: en dat even los van wat we nu allemaal aan het bespreken zijn, misschien hoor je op de achtergrond het een en het aan gebeuren. Ja. We nemen deze podcast altijd op in, de, in, de, in een van de studio's bij Slam. Uh, en Jacques Chirac staat hier te draaien aan de andere kant, dus dat je misschien iedereen. Misschien ken jij Jacques Chirac eigenlijk, of niet? Want hij nee, doet nee, dingen nee, nee, voor, nee. Voor,
2: voor Lil Kleine. Ja, voor Kleine, nee, nee wel, wel, van, uh, wel van naam. Ik de, volgens mij heb ik hem, ik weet niet of ik hem één keer gezien had bij de Carré Show van uh, Kleine, die ik, wel, die ik wel goed ken. Uh, ja, op een van andere manier heb ik heel veel artiestenvrienden verzameld de uh, afgelopen twee jaar. Nou, maar dat is ook wel vet, want uh, waar we het ook nog niet over
0: gehad hebben... je hebt ook het artwork voor uh, Armin van Buuren album uh, uh, gedaan. Ja, dat is lang geleden alweer. Ja, dat, Echt lang dat, geleden. dat, dat was, dat was uh, 2011 of zo, geloof ik.
2: Ja, ik, ja, ik, weet, ik maar... weet niet meer. Ik heb, ik heb zelfs drie covers gedaan voor zijn uh, Universal Religion uh, albums. Ja. Drie covers gedaan op een gegeven moment. En dat was eigenlijk mijn eerste soort van aanraking met een, uh, met een DJ, met een, met een collaboration... Uh, nou, daarna weer een hele tijd niet. En nu, uh, ja, nu inderdaad uh, Martin Gerks, natuurlijk mijn maatje. Uh, Julian Jordan, uh, natuurlijk ook een goede dj. Uh, Mike en uh, Sunri James en uh, Ryan. Uh, kleine. Uh, tourposter ook toch? Ja, ja, voor Kleine heb ik inderdaad de tourposter gedaan. En uh, heel vet is, uh, dat staat ook op mijn Instagram. Is, uh, moet je een beetje naar beneden scrollen. Zo weer een klein tijdje terug. maar dat is, um, We hebben de visuals gedaan voor zijn show... Die zijn om tour meega, maar dit was opgenomen tijdens Carré. Hele vette, dus een, een achtergronddoek van 14 meter. Plus een aantal LED screens. Oh, die heb ik gezien. Mega, ja, ja echt, dat was, ja. was super cool. Uh, Mr. Props is een, is, een, is een heel goed vriendje van mij. Maar een goede vriend, uh, tevens, klant. Uh, ja, ook klant, ook klant. Ja, 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 props is eigenlijk. ja. Ik moet eigenlijk zeggen dat. Uh, ja, bijna iedereen die ik ken of die vrienden zijn... wel wat gekocht hebben. Ja, ja. Ja, dat ze het gewoon vet vinden. En dat kan niet zijn voor 1500 euro. Weet je wat voor onze... de lower ranges, maar wel echt hele vette stukken zijn. Waar we ook, ik maak alleen maar stukken... ook de limited editions... die ik zelf wil hebben. Mijn huis hangt vol met, met die limited editions. Terwijl ik ook gewoon een stuk kan pakken van 100.000 euro... Maar ik vind het gewoon net zo vet. natuurlijk. Ja, het, ja. het, het is gewoon net zo vet. Hey, zullen we er even een vraag van een luisteraar bij pakken, Want uh, je had het net over
0: het enorme beeld wat jij gemaakt hebt. Ja. En daar kwam een vraag over van, cool. uh, van uh,
1: Joost. Hey Joseph, Joost Twinkels hier. Ik uh, heb een vraag voor je. Hoe maak je praktisch gezien zo'n onwijs groot kunstwerk... als het zelfportret of het dreamer? Ik vind het onwijs vet, maar het is zo immens groot. Het past niet eens in je achtertuin. Maar hoe
2: maak je dat? Hoe
1: gaat dat in zijn werk?
2: Ja, vet. Ja, vet vraag. Ja, kijk, dat technische, weet je, dat, dat vind ik gewoon heel cool om over te vertellen. Um, die self of Dreamer is een werk van 9 meter hoog zonder sokkel. Ja. Dus dat stond bij Lola's op een sokkel, dus dat was daar 13 meter hoog. Um, wat we eigenlijk gedaan hebben, je moet het een beetje zien als uh, jachtbouw, zeg maar is ik heb eerst een, uh, een metalen frame gemaakt. Dus dan moet je eigenlijk zien als een soort uh, stickfigure. Dus een poppetje die, die een kind zou tekenen. Mm -hmm. Dat is dan eigenlijk uh, de structuur. Dus het moet natuurlijk allemaal uh, eerst uitgemeten worden. Dus wij maken een tekening wat wij denken dat het is. En dan samen met een ingenieur kijken we... of het dat kan houden en niet omvalt. En hoe dik het staal moet zijn. Want je moet natuurlijk, het moet natuurlijk allemaal verzekerd kunnen worden. Dus het moet wel echt uh, afgetekend worden door een ingenieur. Um, dus op een gegeven moment je maakt dus die stickfig... die lassen we helemaal van, uh, van staal, dat geraamte... En wat we hebben bij dit stuk, waar hij het over heeft, is dat we um, een robotarm hebben gekocht. Dus een industriële robotarm. Maar normaal zit daar een soort grijper op of een, of een spuitkop voor een autofabriek. Ja. Maar wij hebben daar een, een soort freeskop, uh, noemen we dat een soort boorkop opgezet. Um, en een stukje daarvanaf hebben we een tafel neergezet met een, met een enorme soort piepschuimen blok. Maar dat, dat is een speciale toolingblok, dus dat is, dat is niet zo gewoon piepschuim, maar heel hard schuim. Um, en dat zijn eigenlijk blokken van een kuub. Hè? Dus een meter meter bij een meter. Uh, en dan hebben we dat, dat uh, object, de sculptuur, hebben we eigenlijk opgedeeld in dertig uh, blokken van een kuub. En hebben we met die robotarm, hebben we die aan alle kanten bewerkt. Zo. Zodat we eigenlijk hebben een puzzel gebouwd van dertig blokken. En die dertig blokken, die hebben we verlijmd op dat metalen geraamte. En op het moment dat dat allemaal erop zat, dan hebben we daarna alle naden dichtgewerkt. En hebben we met de hand hebben we alles afgewerkt. Want die robotarm, omdat we uh, met een bepaalde snelheid wilden werken... was die resolutie niet heel hoog. Dus we hebben daarna alles um, met een team van zeven, acht man... Uh, hebben we dat nageskald. Dus we hadden de ruwe shape, maar daarna hebben we letterlijk... met, met een soort broodmessen en kettingzagen... daar heb ik filmpjes van, dat is echt te cool... hebben we dat werk helemaal afgemaakt. Daarna geschuurd. En daarna hebben we eigenlijk op dat foam hebben we weer... Um, polyester aangebracht. Net zoals ja, dat je een boot zou maken. Een soort fiberglass. En als dat dat dan is, dan weer ruw, schuur je dat weer. Primer je dat weer. En dat ging weer in een spuitkabine. En dat is dus helemaal weer wit gespoten. is een werk. Heel kostbaar. Nou, en het duurt heel lang. Ik zal hem even omschrijven
0: hoor, want het blijft natuurlijk een podcast. En uh, normaal zou je dan een foto nu laten zien. Maar het gaat natuurlijk gewoon inderdaad om die enorme astronaut. Wit is die. Die eigenlijk op de zijkant van zijn lichaam steunt. Op een grote witte stoel. En dat is inderdaad 9 meter groot. Je moet het even je moet, zoek het even op als je ja, nu... Als, als uh, je gewoon even Google op self
2: portrait of a dreamer met Blibanski ja. erachter... dan zie je gelijk allemaal foto's ervan. Waar, waar staat hij nu? Hij staat nu heel eventjes in opslag. Okay. Want hij gaat naar Shanghai toe. En we proberen hem nog um, geplaatst te krijgen op een hele coole plek. Vlak voordat hij naar Shanghai gaat. Voor een maandje of twee maandjes. Dat zou zijn... Top secret. Uh, top secret. Maar niemand Hoe, alles, luistert alles, deze podcast, hè? Nee, dat is waar, dat is waar. Ja.
0: Hoeveel luisteraars hebben jullie, jongens? Ja, de vorige zaten er ja. toch bijna 2000, dus dat was wel lekker. Kun je nee. allemaal toch een uur uh, aan het luisteren zijn, dus wel vet. Uh, nou, als we het dan toch over die luisteraars hebben. We hebben gewoon nog eentje die ik er even in wil gooien. Uh, vind je waarschijnlijk ook wel tof. Gaat ook even weer over het creatieve gedeelte. Hey Jozef, Kees hier. En ik heb een vraag voor je. De kunstenaar Damien Hurst, je weet al van die schedel met al die diamantjes erop, die heeft een paar jaar geleden een vergunning gekregen om in Groot-Brittannië een hele eigen stad te bouwen en die dan ook nog eens helemaal zelf te mogen inrichten. Ik vraag me af, wat nou als jij dezelfde kans zou krijgen, hoe zou jouw stad er dan uit moeten zien?
2: Ja, cool. Ja, klopt. Ik weet dat project. Want hij heeft een enorme uh, studio gebouwd. Want hij, heeft natuurlijk al die, die, hij doet haaien en dat soort dingen op sterk water. Enorme beesten. Ja, en dan in bakken ook uh, opgesplitst. Ja, en zo. Het, is, het is te het vet, is. vet gewoon. En uh, heel luguber en heel vet. En hij heeft daar een hele nieuwe facility voor gebouwd. Maar uh, heel veel mensen uit dat dorp werken voor zijn uh, uh, company. Uh, volgens mij had hij op een gegeven moment 250 man in dienst in 2007. Dus ik weet niet precies hoeveel dat nu is. Ehm... Um, maar hij doet heel veel voor dat, uh, voor dat dorp. En um, nou, nou, nou zegt deze meneer die de vraag stelt... Uh, weet je wel, hij kreeg de kans om... Uh, maar dat was eigenlijk gewoon een investmentproject van Damien En en hij ging die huizen bouwen. Die werden natuurlijk allemaal verhuurd en verkocht. Ja, dus dat sorry. was een, was een businessdeal. Uh, en niet een art project. Maar um, kijk, ik ben gewoon heel erg... Uh, een soort van dromerig met die dingen. En... en, en als ik de vraag even opvat. Uh, niet, niet de business side, Maar gewoon uh, als een art project. Ja dan zou ik gewoon. Um, de jungle achtig maken. Heel surrealistisch. Uh, weet je op een plek waar een jungle helemaal niet hoort. Je moet natuurlijk kijken of planten daar kunnen groeien. Maar heel jungle achtig. Um, maar dan weer. Heb je, kom je ergens op een pleintje. En daar heb je dan een soort van. Uh, kraambies met suikerspinnen. En alles is heel erg gestyled. Alsof het een soort van. Uh, een bizarre fake world is. Weet je, wel. ik wil mensen gewoon laten dromen. En ik wil dat om iedere hoek een verrassing is. En daar weer een beeld. En daar weer een fontein. En elke dag dus denk ik: My god, wie heeft dit gebouwd? En wie woont hier? Zou ik het echt als, als, als werelds grootste art project zou ik het doen? Vet. Ja, en er uh, wordt toch een beetje een soort van coole Disneyland. Uh, en weet je, wel, kunst moet mensen wel inspireren, kunst moet vooral vragen stellen. En dat doet mijn werk ook. Moet vragen stellen. Wat, wat, wat gebeurt hier? Waarom doet hij dit? Wat bedoelt hij? Maar het, ik vind ook niet dat het aan mij als artist is om die vraag te beantwoorden. Ik mag een visie hebben en ik mag een vraag stellen door een werk. En dat is niet de bedoeling dat ik dan zeg. Ja, maar het is dit en dit niet. Ik vind het dan cooler dat mensen dan hun eigen interpretatie hebben. En dat we later misschien in gesprek gaan over de uh, meaning of the work, zeg maar.
1: Ja, dat vind ik mooi. Kunst betekent iets. De dingen ja. die jij maakt, daar, daar wil je een bepaalde reactie mee uitlokken. Wat denk ik altijd eh, het doel is mm -hmm. van kunst. Ik um, ben toch benieuwd. Je verdient gewoon veel geld. Daar kunnen we heel moeilijk over doen. Maar een Ferrari kan ik mezelf niet veroorloven. Uh, dus, en dat mag ja. ook. Maar ik ben oprecht benieuwd. Stel, uh, jij, jij, jij deed dit. Maar niks of niemand wilde dit werk van jou kopen. Niemand ja. gaf een cent uit aan datgene wat jij aan het doen bent. Ja.
2: Zou je dan nog steeds ditzelfde met zoveel overtuiging en zoveel passie doen? Nee. nee. Omdat um, ik vind gewoon als mens... en dit heeft niks te maken met, uh, met geld verdienen... Uh, als mens uh, wil je gewoon een bepaalde waardering hebben. En je kunt wel oneindig iets doen wat niemand boeit... maar ik kan me niet voorstellen dat je daar een heel goed gevoel van krijgt. Maar als we het nuanceren en zeggen wat nou als jouw fanbase minder groot was geweest... had je het dan nog gedaan? Dan kan ik gezegd ja. Dus als je het doet, net zoals bepaalde muzikanten... en er is een niche groep... en dat is 5% van de mensen... is helemaal waanzinnig lyrisch gek van wat jij doet... dan krijg je daar zoveel motivatie uit. En juist omdat het een kleine groep is... dan heb je nu echt een wij-gevoel. Dan zou ik het doen. Als er niemand is op aarde die het boeit... ja, ik ga niet 30 jaar in mijn eentje zitten doen. Want iedereen vindt het leuk om... Een soort samenhorigheid en een wij hebben.
0: Ja, dus dat lijkt me een heel duidelijk, uh, duidelijk antwoord. Hey, um, als jij kijkt naar de komende vijf jaar.
2: Ja, dit, dit, dit
0: is zo'n vraag. Die stel je eigenlijk heel veel aan ja. mensen. En die krijg je waarschijnlijk ook heel vaak. Waar zie jij jezelf over een, een aantal jaren? En dat gaat nu onwijs lekker. Uh, Shanghai heb je het over
2: waar, waar je beeld naartoe gaat. Er uh, lopen wellicht andere projecten. Uh, wij, hebben, wij hebben een plan uitgestippeld voor uh, de komende vijf jaar. En die is heel erg gefocust op, uh, op de US. Dus okay. uh, wij willen echt een, een doorbraak in de US. Hè, om het maar eventjes zo te zeggen. Um, omdat dat een, een markt is um, waar nog relatief weinig van mijn werk is. Ja. Um, en, dan, en dan focus ik eventjes op New York um, als main focus... Maar ook dan een stuk L.A. En we zijn nu bezig in Las Vegas. Maar dat is niet een, 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 een art market. Een bekende art market. Maar de, eigenlijk is het, uh, is het New York. Dat is een beetje het epicentrum van de kunstwereld. Uh, ook zeker de elitaire kunstwereld. Um, en dat is daar eigenlijk uh, grote tentoonstellingen doen. Uh, meer serieuze verzamelaars hebben. We hebben heel veel hele serieuze verzamelaars. Die echt ook de jongens in Vegas waar we mee bezig zijn. Zijn... Uh, een beetje de grootste demineurscollectors ter wereld. Maar ook uh, van Jean-Michel Basquiat. Dus dat zijn echt uh, zeer gerespecteerde artists. Maar je wilt wel graag in het MoMA hangen in New York? Ja, zeker. Tuurlijk. Ja, allemaal.
0: Ik wil alle grote musea hebben ter wereld. Sinds wanneer weet jij wat van het museum in, in New York?
1: Nou, ik ben er twee keer geweest in mijn leven. Dus ja. dat, uh, dit, dit moet je wel. Dit, dit, nou ja. ja, MoMA.
2: Dat, ja, hier kom ik echt museum of in...
3: Modern
1: Art, toch? Tuurlijk, ja. Toch, ja, MoMA ja, ja, is, is mega.
2: Het is gewoon heel vet. En we willen, we willen gewoon. Uh, uh, shows doen in alle grote musea. En dat is gewoon een life's work. En uh, wij gaan dit forever doen. Ik zeg altijd wij, want we doen het met het team en met de familie. Ik, ik kan niet ik zeggen, natuurlijk wil ik het forever doen, maar ik kan het niet alleen doen, want het is echt een team effort. Heb je wel eens vacatures eigenlijk? Heel veel. Ik heb er net eentje geplaatst op mijn Insta story dat we, dat we mensen zoeken uh, op de... Op de wax department, zoals wij noemen, de wasafdeling. Dus uh, we maken van alle bronzen beelden... moeten we een wasmodel maken. Die smelt weg. En daar komt brons voor in de plaats. Dus kun je ook niet hergebruiken. Nee. Um, uh, ja, ik denk... we zoeken nu nog drie mensen erbij. En uh, waarschijnlijk aan het einde van het jaar nog drie mensen. En zo groeit het rustig uit. Moet je daar een opleiding voor hebben of kan ik dat bij jou leren? Um, nou, we, we, we willen eigenlijk wel... we hebben best wel wat jongens die... bijvoorbeeld, we doen veel laswerk op het brons... Die hebben nog nooit brons gelast. Want dat gebeurt eigenlijk nooit. Maar wel metaal. En dat zijn hele ervaren lassers. En die moeten alleen dan even opnieuw spelen met brons lassen. En, dan, uh, en dat afwerken. Maar uh, weet je, als iemand twee linkerhanden heeft. Is het natuurlijk niet handig. Want het zijn hele technische werken. Maar als iemand vindt dat hij uh, heel skilled is. Dan willen we heel graag een, uh, een mail ontvangen. Um, en, en willen we daar een gesprek mee inplannen. Het zal dan met mijn vader zijn. En die kijkt dan wat voor vlees die in de Kuip heeft. Ja. Maar goed, ja, we zijn altijd op zoek naar, naar, naar skilled people. En het is echt heel erg cool werk. Dat kan ik erbij zeggen. Iedereen heeft dat een big smile. En we hebben echt een family environment. Uh, ik ben altijd heel chill met iedereen aan het high five. En kom altijd met een nieuw project binnen. En dan zegt mijn vader, die moet mij afremmen. Van jongens, we moeten eerst dit en dat afmaken. Maar hoe, hoe is het als jij het bedrijf binnenloopt? Is dan, oh, daar is de baas? Of, of helemaal niet? Nee, joh, het is gewoon, het is, het is, het is family. Ik bedoel, uh, kijk, natuurlijk uh, willen zij op tijd hun salaris hebben. Maar dat is normaal. De afspraak die we hebben is, je kunt van ons op aan. Bij ons krijg je salaris altijd op tijd. En, uh, en ik wil gewoon dat we respect hebben voor elkaar. En dat jullie, dat jullie hard werken. Uh, en die sfeer is gewoon heel erg leuk. We lunchen samen. Ik, ik probeer er zoveel mogelijk te zijn. Ik reis ook heel veel naar het buitenland. En moet ook andere dingen doen. Afspraken en, en uh, interviews. Podcasts. Eerste. Maar um, weet je, ik probeer er veel te zijn. En uh, we hebben gewoon een, een mega leuk uh, team momenteel. Ja. Wil
0: jij nog iets kwijt aan, uh, aan jonge... Nou, niet per se kunstenaars misschien. Maar, maar mensen met een, uh, met een passie. Uh, ja. Die, die nu zitten te luisteren en die denken... ja, fuck, weet je wel. Ik, ik wil eigenlijk het liefst dit doen. Hoe ja. pak ik het aan? En wat, wat
2: geef jij hen als advies? Ik vind het aller, allerbelangrijkste advies is... Um, komen we ook een beetje terug op de, de vraag over de, over de podcast. Hoe doe, hoe, hoe doe je dat? Um, pak gewoon een bepaalde pace op hoe je dingen wil doen. Maakt niet uit wat je doet. En blijf vooral doorgaan. En ook de momenten dat het minder motiverend is... ook de momenten dat je die... Die zuurpruimen heb. Die zeggen dit en dat. En uh, het is allemaal niet goed. Sorry beste vrienden. Ik leef niet voor jullie. Ik heb een doel. Ik heb een passie. Ik doe het met, me, met mijn hart. Uh, ik, ben een, uh, ik doe het goed. Ik ben een oprecht persoon. En weet je wel. Ik kan iedereen altijd recht in de ogen aankijken. En ik zal dit gewoon blijven doen. No matter what. En wij hebben gewoon gemerkt. We doen het nu tien jaar. Het gaat super lekker. Maar we gaan het doen weet je wel, tot we doodgaan. Forever. Ja. Dus. Weet je critics komen en gaan. Of je nou DJ bent, podcast doet, whatever. Jullie hebben nu 2000 volgers... zijn ze nu 20.000, 200.000, 2 miljoen. Maakt niet uit, want er is niemand die een podcast heeft... die begonnen is met 200.000 volgers. Dat, zo werkt het gewoon niet. En het is hetzelfde voor Art. Doe het goed, you just keep going. Really. That's the secret. Heb
0: jij zelf nog iets wat jij uh, kwijt wil? Verder,
2: naast dit, naast dit, dit mooie betoog? Um. Ik wil iedereen heel erg bedanken voor het luisteren. Ik weet dat we heel lang geluld hebben. Um, ik vond het heel gezellig om hier met jullie te zijn. En zeker ook dat, uh, dat Louis mee is. Ja, tof. Um, weet je wel, uh, volg alsjeblieft. Kijk, kijk op Instagram wat ik doe. Uh, weet je, Vorm je mening. Uh, kijk, kijk alsjeblieft goed en naar en niet vluchtig. Uh, en, en, en ik hoop dat, dat iedereen het waardeert. En thanks for listening.
0: Cool. Ja, dankjewel Jozef. Dat je tijd voor ons vrij hebt gemaakt. Dat je met ons dit gesprek bent aangegaan. Uh, hartstikke leuk. Vond ik, ik vond het reten interessant. Ik heb een wat, wat duidelijke blik, denk ik, ook in de kunstwereld gekregen. Absoluut. Uh, qua, qua critics. Uh, ik begin ook Engelse woorden doorheen te gooien nu. Ja, sorry, ik ben Engels opgevoed. <laughs> ja, dus uh, nee, dat, uh, nee, dat nee, gaat de hele dag door. Dat is heel logisch. Uh, maar ook mensen die kritisch zijn inderdaad. En hoe dat precies gaat. En hoe jij bent begonnen. Uh, ik denk dat we
1: wel weer uh, wat weer als dummies uh, hebben geleerd. Absoluut. Ja, en nogmaals, thanks dat je er was. Ik vond, uh, ik vond het leuk, leerzaam. En uh, ja, ik, ik denk dat ik er zelf ook al met een... Een soort van frisse blik naar kijk of zo, nu. ja,
0: ja. En ik, ik ga iets gevaarlijks doen, uh, want het kan zomaar ook uh, niet doorgaan. Maar ik, ik heb het voor 99 procent. Uh, hebben wij de volgende gast alweer uh, in de agenda staan, ja? En uh, dat is Gil de Winter van uh, Stuk TV.
1: Je hebt een heel ander verhaal, waarschijnlijk, maar ook ja. reed interessant.
0: Ja, want want Gil, die, die is natuurlijk ooit het uh, project Stuk TV gestart op YouTube, heeft ook een hele duidelijke visie over, over televisie. Uh, want wat is te televisie in 2018 nog? En welke kant moet het op? We gaan het er met hem over hebben. Krijgen een blik in de YouTube wereld. En uh, dat uh, komt ook zeer binnenkort online. Uh, wil je nou uh, je kritiek achterlaten op ons? Feedback volgen. Noem er maar op. Dat
1: kan altijd via SoundCloud iTunes podcast. Yes, gewoon zoeken op Dummy's podcast. Nou ja, je luistert er nu naar. Dus in principe heb je hem al gevonden. Ja. <laughs> dus, uh, maar laat inderdaad vooral je mening.